0: Pode ir, Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo nessa segunda-feira, que é o nosso novo horário, às sete e meia da noite, para dar continuidade às nossas entrevistas. É... No entanto, contudo, todavia, hoje o assunto é bem diferente e muito legal, eu já adianto. E eu vou dar praticamente um recado, que é o principal, para você se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhar o link dessa transmissão e de outros vídeos que você tenha interesse. O canal já tem mais de 350 vídeos, então é conteúdo pra caramba. Se você não gostou do vídeo, você pode falar. Se você gostou, você também pode falar. E se você gosta do conteúdo do canal, é, você pode fazer uma contribuição. A chave é papodecripto.com, cai numa conta do Marcelo. Sugestões do que fazer com a quantia que você enviou, qualquer valor, um milhão ou um real, Tá? super bem. É, coloca no comprovante do, do Pix. E parando de enrolação, hoje a gente vai saber se o sangue do bode é doce ou folgado, <risos> se ele tá lá dentro ou do lado de fora e demais polêmicas envolvendo este assunto da ordem de e barra maçonaria. Brincadeiras à parte, se eu vou parar de falar e passar para o Marcelo fazer a apresentação do nosso entrevistado, vocês sabem parcialmente quem é, mas ele vai acabar de fornecer essas informações. Ali no fundo escondidinho, como sempre, o Fagner, que fez assim, vocês não viram. Também nos bastidores está o mestre conselheiro regional, o Rômulo, ele fez assim. E aqui ao meu lado, para não perder o costume, falando na minha orelha sem parar, o
1: Marcelo. Fala, galera, beleza? Boa noite, boa noite, Ciro, Fagner, Rômulo, e boa noite ao nosso entrevistado da noite. Vamos lá. A ah, sua apresentação, senhor Rubens Marques, o crack. Aqui na número 10. Vamos lá, o Rubens ele iniciou na Ordem Demolei em 2017, com apenas e tão somente 12 anos de idade. Desde então, ele vem de uma família em que o pai também é maçom, ocupou cargos na Ordem Demolei como segundo conselheiro, primeiro conselheiro e agora atualmente é o mestre conselheiro prazer recebê-lo aqui o Rubens é sempre uma satisfação saiba que agora a casa é sua sempre que você quiser retornar a gente agenda o horário marca você entra e solta a língua boa noite obrigado por comparecer boa
2: noite Marcelão boa noite Ciro boa noite. É, dizer que é uma honra estar aqui hoje no Papo de Cripto é muito obrigado pelo convite é, tenho certeza que a gente vai tirar muitas agora, dúvidas é, sua, da maioria sim. da galera que tem muita essa dúvida boa sobre ideia. a ordem de Molei, sobre é. maçonaria em si também então dizer que é uma honra novamente é, espero Tá tirando todas as dúvidas. Muito obrigado pelo convite. A gente que fica
0: feliz por você ter aceitado. Marcelo, hoje tu que começa.
1: Vou começar com a pergunta que o Ciro fez, como em tom jocoso, mas na hora que a gente fez uma enquete no Instagram. Sim. Essa foi uma pergunta que realmente apareceu. Uhum. Então, é, queria que você desmistificasse um pouco isso. Depois tipo, a gente volta até para outra parte, tá? Sim, sim. Mas é... Na, nas reuniões, existe a, essa escritória de que ah, bebe deve-se sangue de bode ou coisas relacionadas ao gênero <risos>
2: então marcelão é, por conta da ordem moleia ela vem da maçonaria todo o preconceito que se tem com a maçonaria com, a, com, a, com essa questão do bode é, com a questão do, do demo né do demônio é, vem pra, praticamente tudo da maçonaria então a gente meio que herdou todo esse preconceito que a gente tem mas o bode é uma lenda isso não existe é... Nunca existiu. Nunca existiu. Pelo então, menos na hora de demoler, isso é realmente um mito. Nunca existiu. E, mas é algo que a galera realmente fala e comenta bastante, até porque as nossas reuniões elas são discretas, né? É, são apenas demolês e maçons que podem participar. Então é, tudo isso gera meio que uma curiosidade da galera e a galera acaba meio que criando essa, toda essa expectativa do que se tem, do que a gente é, fala lá dentro, né? E foi daí que surgiu o Bodge, entre outras lendas, também como a lenda do Demo, né? Do demônio ponto Mas tudo isso a gente vai desmistificar hoje. É... Com o
1: nosso papo. Show. Então quer dizer que não, não tem nem bode, não é sangue de galinha, não. de vaca, cordeiro, nada?
2: Nada. A gente não usa nenhum animal. É, a gente não usa realmente nada.
1: Só, foi só uma fábula que às vezes contam.
2: Foi só realmente uma fábula que a galera, por conta dessa dúvida e curiosidade, a galera é, acaba realmente criando é, e jogando em cima da gente. Por ser como você.
1: Não é segredo, mas é mais secreto, né? As, as reuniões não é uma coisa que é espalhada. Isso. E é, dir... as pessoas começam a é, confabular e isso. pensar Não eu diria
2: secreto, porque a maçonaria, a ordem de ela não é uma ordem secreta. Ela é uma hum. ordem discreta, né? Hum. Então tem essa diferença. Que é importante a gente falar.
1: Então bom só e depois tipo, a gente vai nas perguntas Ciro. Mano, não é igual aos Simpsons né que é aquela reunião dos republicanos que aí tem lá o Sr. Burns o Drácula não é uma coisa <risos> secreta não, não. é só uma coisa só, não uma é só uma coisa discreta.
2: discreta até porque se todo mundo soubesse realmente o que a gente faz nessas reuniões é, ninguém queria entrar porque é algo mais administrativo né que a gente toma conta é, mais o capítulo em si. Então, nossas reuniões são baseadas em algo mais administrativo do que todo esse ritual e afins. Então, nada de videogame também. A gente tem, mas depois da reunião. <risos> ah, o videogame às vezes rola. Depois
1: da reunião, sempre tem. Um campeonato. É, Ciro, vai lá, pode vai perguntar. Lá. Bom, vamos...
0: <risos> é, as primeiras coisas em primeiro lugar. Para quem tá nos assistindo, você pode falar como surgiu e Sim. qual foi a trajetória como um todo até chegar aqui no BR.
2: Sim, exatamente. Bom, como já falei, é, a Ordem ela vem da maçonaria, né? Isso por conta que quem fundou a Ordem Moley foi um maçom chamado Frank land isso por volta de 1909 nos Estados Unidos, em Massachusetts. É, vale lembrar que em 1919 estava acontecendo que fator histórico no mundo que estava marcando o mundo em si. Foi a Primeira Guerra Mundial, correto? Sim. Então era uma época que muitos jovens perdiam é, seus pais é, nos campos de batalha. E foi nessa que o Frank land que é um maçom... É, americano, é, chegou até ele que um jovem é, tinha acabado de perder seu pai, é, existem vários mitos e lendas do que esse pai morreu, mas o mais correto é dizer que ele é, perdeu o pai ele, em uma caçada, né? e o Frenchman vendo isso ele viu uma oportunidade de criar um clube ali, né? então ele chamou o Gordo Gordon né? que é esse garoto que perdeu seu pai, que foi o primeiro demoler da história, é, convidou ele é, trabalhar no seu restaurante. Né? O Frank Shamanland era dono de um restaurante, convidou o Luz Gordon para trabalhar nesse restaurante e eles acabaram ficando muito próximos. Tanto que é, quem era próximo na época fala que era como se fosse é, pai e filho. Né? Tinha todo aquele é, envolvimento dos dois. É, foi tão pensando nisso que o Frank Shyamalan chegou até o Goddor, Gordon Lord e falou é, Chama mais alguns amigos seus é, para a gente poder montar um clube. Foi nisso, então, que o Luiz Gordon-Lohr chamou alguns dos seus amigos. No total foram, inicialmente, nove garotos é, que, lá em 1919, começaram com o Clube Demolay. Né? Primeiro foi um clube, a intenção era criar um clube de estudos, um clube é, de beisebol, né, para eles jogarem no final de semana, e também um clube para realizar ações filantrópicas. É, mas o interessante também é a gente falar, é, de onde vem esse nome, né? Demolay? Estava me perguntando isso agora. Sim, sim, é, o, o Frank francis Land ele era um maçom né, que gostava muito de histórias aí é, sempre é, contava as histórias é, é, algumas histórias para esses jovens foi até que um dia então que ele contou a história do último grau mestre dos templários que foi jacques de molay os jovens acharam muito interessante toda essa história né vale lembrar que é, o jacques de molay ele foi morto é, é, foi queimado vivo por conta de toda a, a caçação que tinham sobre os Templários, principalmente com o rei Felipe o Belo e o Papa Clemente, toda aquele contexto de Idade Média. Foi até que, então, em uma sexta-feira, 13, é, que o, os dois, o rei e o Papa, mandou prender os Templários por conta de acusações. Vale lembrar que os Templários foi o primeiro sistema bancário que a gente teve no mundo. Então, é, muitas pessoas ficavam de olho neles porque eles tinham muita riqueza, principalmente o rei e o Papa, principalmente é, o rei porque... É, o rei estava devendo para os Templários. E foi nessa que ele mandou, então, prender os Templários, e nessa o Jacques de Molay foi caçado é, em uma sexta-feira 13, né? Foi por isso que vem aí o mito desse dia, não é por conta do filme, a galera associa muito sexta-feira 13 ao filme, mas na real, é, a história real por trás da sexta-feira 13 é por conta dos Templários, é, do dia exato que teve a caçada do Jacques de Molay e outros é, Templários em si, foi até então que eles foram torturados durante anos por conta de todos os segredos que eles tinham, é, os, os, é, os ouros, os tesouros que eles tinham, é, então eles foram torturados durante anos, e nenhum, principalmente o Axiomolay, eles não entregaram nenhum segredo, não entregaram nenhuma localização de onde estavam seus outros irmãos templários, também não entregaram a localização de onde estava toda a sua riqueza. É, então eles ficaram durante anos torturando até o rei Felipe Belo cansar deles e mandar para a fogueira. E isso ficou é, marcado como uma história de fidelidade e companheirismo, que é algo que a Ordem Moley prega muito. Então, o, né, depois do Frank Chamanan contar toda essa história é, do Jacques de Molay, e dos Templários, os jovens gostaram e decidiram é, colocar é, o nome daquele grupo até então de Clube de Molay. É, de né, naquela época, era muito comum é, os, as pessoas terem o sobrenome vindo de províncias. né? Um exemplo mundialmente famoso seria o de Leonardo da Vinci. Jacques de Molay veio da província de Molay, na França. Então, por aí, é por aí que vem o nome. É, então, contado toda essa história para aqueles jovens rapazes, é, eles fortificaram um grupo daqueles novos garotos, mais o Frank, Cher Frank Chermaland, é, então eles foram crescendo. Foi, passou de Clube de Molay apenas para um clube de jovens, pra, passou o nome para Conselho Molay e até então com o passar dos anos se tornou a Ordem de Molay. Ela foi se espalhando pelos Estados Unidos inteiro, é, foi muito rápida essa expansão até que chegou no Canadá e depois se espalhou pelo mundo inteiro. É, e... Chegando já no Brasil, né? a Ordem Moley, ela chegou no Brasil por volta da década de 80 por conta de uma ação brasileiro chamado Alberto Mansur, ele é uma ação do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que é, em uma de suas viagens ele é, achou interessante, né? ele conheceu a Ordem molei, e achou interessante porque isso não tinha no Brasil até então. Então ele fez o possível e o impossível para poder trazer a Ordem de Demolei. Né? Ele agitou todos os seus contatos que eles tinham, que eles tinham é, nos Estados Unidos. Ele entrou por conselho do Demolei Internacional, que tem lá nos Estados Unidos. Até então ele conseguiu trazer a Ordem Demolei para o Brasil, instalando assim, o primeiro capítulo é, no Rio de Janeiro, capítulo número 001. Vale lembrar que capítulo é como se fosse. É, cada cidade, né? Um exemplo é a nossa cidade, que seria capítulo pós de ao número 182 da Ordemolei, e cada capítulo tem um nome. Nosso foi o Centésimo 182, e o capítulo, primeiro capítulo do Brasil foi o do Rio de Janeiro, foi o capítulo número 001 da ordem Ordemolei Brasil. Então, é, contextualizando, a é, Ordemolei, né? Ela foi fundada em 1909 é montado um grupo de jovens ali, sem muitas intenções. Mas com o passar dos anos, isso foi crescendo, a ideia era extremamente interessante e foi comprado no mundo inteiro. Né, entre aspas, comprado, foi é, distribuída pelo mundo inteiro. Mas
1: sempre já foi o braço da maçonaria?
2: Sim, por, desde con... o dia. Sim, 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 por conta é, do Frank Shamanland ser seu um maçom. Então, desde o, primeiro, é, ter, desde o primeiro tempo, eles já se reuniam dentro, dentro do templo maçônico, né? A loja maçônica, então, ela patrocinava cedendo o templo e aqueles jovens se reuniam, contavam histórias, estudavam, é, praticavam filantropias e também tinha o time de beisebol, né?
1: Rubens, naquela época, não sei se hoje existe, tá? Mas a pergunta também é daquela época e pode ser aplicada hoje. Uhum.
2: Existe uma idade mínima para se tornar maçom? maçom é, a partir dos 18 anos.
1: 18 anos, fácil. Agora,
2: Demolay em si, é, a partir dos 12 anos, é, você já está apto a entrar na hora do até os 21 anos.
1: Então foi por isso que criaram, porque em tese essa molecada, digamos assim, isso. não tinha 18 anos, então precisava de algo para eles.
2: É, basicamente foi isso. Lembrando também do contexto histórico, que estava tendo a Primeira Guerra Mundial, muitos jovens estavam perdendo seus pais. É, e na intenção do Frank Shamanland ter esse papel de pai mesmo, então ele... ele né, procurou jovens para fazer esse papel é, que foi fundamental para os jovens para formar cidadãos é, de bem para os Estados Unidos. né?
1: É, e também, talvez, se pudesse entrar para a maçonaria, não, sim, não sim. conseguiria fazer um, um, um clube, digamos assim, como você mesmo comentou, no começo, para que unisse só os
2: jovens. né? Isso, isso. E também essa entrada na maçonaria para os fica, acaba faz, é, faz, sendo facilitado. Não quer dizer que ao entrar na de demolência você vai se tornando uma ação. Ou sendo um demolei a partir de 18 você vai entrar na maçonaria? Não. É, você acaba tendo contato mais próximo com os maçons, que a gente chama de tios. Né? Assim como os demoleis a gente chama de irmãos. E as mães dos demoleis a gente chama de tias. É realmente uma família muito grande. Então você acaba tendo esse contato mais próximo com os maçons. Então a sua entrada na maçonaria acaba ficando sendo mais fácil. Mas não muda muito de um não maçon de um não-demolei para um demolei. É mais por conta desse contato todo que a gente já tem. Hum,
1: entendi.
0: O Rubens, eu vou pegar a gancho então do que você falou lá no começo, até para o pessoal, de certa forma, ter uma noção de como é uma reunião. Vale a pena mencionar que vocês têm as reuniões públicas. Sim, sim. Que são feitas, para quem não conhece, é, vale a pena ir. É, a reunião da pátria, é, que é pública, se não me enganar, é, dos pais.
2: Cerimônia do abraço, que é dos pais. Cerimônia das flores, que é da mãe, das mães. Cerimônia da luz. Isso, exatamente.
0: Vale a pena, se você tem um amigo do Moley você ir conhecer. Você também fica conhecendo o templo maçônico. É... Muitos deles são muito bonitos. E você tem uma noção do que eles é... fazem nessas reuniões públicas, como que é a questão do ritual e tal e sim, tudo. Sim. Você tem uma certa desmistificação. Falando nisso, quando tem uma reunião pública para o Público saber...
2: É, mês de fevereiro vai ter uma, a gente ainda está planejando é, tudo certinho, mas vai ser a cerimônia da luz, inclusive, que é uma cerimônia uma das minhas cerimônias preferidas, porque é uma das cerimônias que fala sobre as sete virtudes, né? que uhum. já, já a gente vai falar mais sobre isso, mas que é a, a base da Ordem demolei uhum. e também fala um pouco mais é, da Ordem demolei é como se fosse uma cerimônia que propagasse a Ordem Moley, fa é, falasse realmente do que é ser um demolei Chegou mais
0: bastidores, Luciano está aqui conosco. <risos> Chegou mais um demolei. <risos> Chegou mais um demolei. É... Nossa, eu falei da Ceromanda das
2: Luzes. E você
0: comentou das sete virtudes. Você Sim. poderia falar o público quais são?
2: Sim. É, dentro da Ordem Demolei, a gente tem sete virtudes cardeais de um demolei, que seria a nossa base. É, um demolei, ele deve seguir isso, né? Que seria a primeira virtude, seria o amor filial. É, a segunda seria a reverência pelas coisas sagradas, a terceira a cortesia, depois vem o companheirismo, depois a fidelidade, depois a pureza e depois o patriotismo. É, agora, explicando cada uma, o amor filial, né que seria a primeira virtude, vem do amor que a gente tem com nossos pais ou com as pessoas que nos criam. Né? É, já a segunda seria a reverência pelas coisas sagradas, que vem a reverência pelas, por tudo que é sagrado. Dando um exemplo na minha é, da minha religião, que seria a religião do catolicismo, é... A gente tem uma reverência pelas coisas sagradas, no caso seria a Bíblia, que é um objeto sagrado. E também é, a gente tem uma reverência pelo nosso Pai Celestial, que seria como se fosse um deus. É, vale também puxando um gancho, é, dentro da, Or da Ordem Bolívia ela não é uma religião, assim como a maçonaria também não é uma religião. É, mas oh, dentro... O povo está pegando
1: as perguntas que eu estou pensando... <risos> Já tô, ele já, já tá fazendo o gancho e respondendo. Puxando o
2: gancho de tudo já. Mas a ordem não é uma religião, tanto que dentro dela a gente tem diversas religiões, como é, Umbando, Catolicismo, entre outras. É, tanto que um, um dos requisitos para ser um demolei é acreditar em Deus. Basta ser ele qualquer. É, já puxando então amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia. Cortesia vem de você ser cortês, ser educado. Né, um jovem cortês, é, aquele jovem que não responde. É, né, tipo, com palavras chulas que tenham respeito com todos, é, que, está seu, que você tem um convívio. né Então, amor filial, referência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo. Companheirismo, ele é uma, algo fundamental dentro da ordem molei, tanto que eu já falei anteriormente, a gente chama lá é, todos os demolês de maçons, os... É, não, os de tios, demolês é? de, Irmão. de irmãos, e os maçons a gente é. chama de tios, e, os, e as mães de, de demoleis a gente chama de tias. Então, é realmente uma família. É, então, tem todo um companheirismo. Então, ó, primeiro, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo. A próxima a fidelidade, é fidelidade. Vem de você ser fiel aos seus compromissos é, que você assume diariamente. Assim como o compromisso de ser um demolei e seguir essas as virtudes. Assim como o compromisso que você tem é, com a sua escola ou com o seu trabalho. Então, vem toda essa fidelidade que você tem com os seus compromissos assumidos. Então, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade e... E a próxima seria a pureza. A pureza vem nas, na pureza de ações, pureza de pensamentos. É, obviamente que não dá para ser 100% puro. Isso, eu acredito que só Deus conseguiu é, ser isso. Mas a gente tem que estar sempre é, baseando no linear é, da pureza. Então a gente tem que sempre buscar a pureza. E a última, última, mas não menos importante, inclusive a minha preferida, que é o mais me identifico, que seria do patriotismo, que vem do, de todo o respeito que você tem é, com a sua pátria, com a sua bandeira, com... É, com tudo que vem do seu país. Então, os hinos, a bandeira, a história do seu país, você respeitar tudo isso é extremamente importante. Então, essas sete virtudes são realmente como se fosse a base da hora de demoler.
1: Rubens, entrando um pouco nessa última virtude que você comentou, Sim. apenas como curiosidade, antes a gente ir para outras perguntas. Sem problema, sem é... Morar fora, então, é meio que fora de cogitação? Sim. Ou isso é permitido? Não, não. não isso, é isso é permitido.
2: É como se for, por exemplo, eu posso um dia morar nos Estados Unidos, mas desde que eu lembre o país que eu sou de origem, que é o Brasil, e tenho um respeito tremendo pelo Brasil. Então, mas isso é bem tranquilo. Você pode morar em outros países, isso não é algo... Né, incluso em si. Então, se você for
1: para os Estados Unidos ou para Europa e voltar para cá, não pode ficar falando mal. Então, falo, nossa, na Europa aqui não é assaltado. É, aqui tipo, eu sou assaltado. Ir para a Europa e
2: falar mal do Brasil fere essa virtude, no caso.
1: Ou, ou o contrário, morar lá e vir aqui e ficar descendo a ripa no país também não faz. É,
2: isso também tem, a gente tem é, que ter um Nossa, todos os as... isso
1: aqui. Eu moro <risos> na Europa agora, tá tudo redondinho. É, isso aí não pode. <risos> é.
0: o asfalto limpo.
1: É. Tá. Agora tá uma pegada ambientalmente.
0: <risos> Tem sentido, não posso negar é, o, o Rubens. Um outro um aspecto, talvez esse seja a maior entre aspas, guardadas as proporções, maior vitrine de exposição é, da Ordem de Molei. Seria o trabalho filantrópico desenvolvido. Eu acredito que é onde as pessoas têm mais contato com vocês e, por exemplo. Como foi uma filantropia que te marcou desenvolvida nesse tempo que você está na Ordem?
2: Sim, essa parte filantrópica é algo que eu gosto muito dentro da Ordem do Molay. Vale lembrar que dentro da Ordem do Molay a gente tem diversos cargos, que depois eu vou comentar um pouco mais, mas um deles um dele seria o hospitaleiro. O hospitaleiro é responsável por toda essa parte filantrópica que a gente tem dentro da Ordem do Molay. A gente... É, acaba fazendo muitas ações filantrópicas. Né? Uma delas que eu posso citar que a gente fez no mês de janeiro foi é, reformar a quadra de uma escola pública, aliás, estadual. Que no caso, foi do avicampista. A gente foi lá, pintou tudo a quadra bonitinho. Mas o... você
1: fala quem? É? Os emolês todos? É,
2: todos os emolês. A gente pegou é, alguns emolês e fomos lá. É, a gente ficou praticamente a tarde inteira lá, formando a quadra. Isso tudo é, sem, entre aspas, receber nada de troca né? financeiro. Sim. Tudo porque a gente gosta de realmente fazer isso. Porque a gente faz com carinho. Vocês também
1: é... arcaram com os custos ou não? Vocês não, fizeram isso, parcerias? Isso, a,
2: a gente faz muitas parcerias, principalmente com essa área de filantropias. Então a gente arrecada bastante coisa e acaba doando bastante coisa também. Outra filantropia bastante interessante que a gente fez esse mês de janeiro. Foi é, ter ido até Santa Casa para poder ter é, interagido com as crianças que têm câncer lá, né? Inclusive, teve um amigo nosso que foi é, de Homem-Aranha, então. A gente passou a tarde inteira lá. Teve um irmão também nosso que, que é músico e ficou lá tocando instrumentos. É, interagindo com todas as crianças que porventura têm câncer estão lá na Santa Casa. Então foi um dia bem bacana. E voltando à pergunta do Ciro. É, uma das filantropias que mais me marcaram é, dentro da Ordem Moley. Foi uma filantropia realizada no ano de 2017. Eu ainda estava recente na Ordem Moley. Mas juntamente com outros emolês a gente pegou, se não me engano, duas caminhonetes e a gente foi distribuir brinquedos. Era uma época é, chegando próximo de dezembro, então era basic, basicamente o Natal, né? Sim. Então a gente pegou duas caminhonetes com vários brinquedos é, e foi distribuindo nos bairros mais é, humildes de Pós-Caldas. E aquela filantropia foi uma filantropia que me marcou muito porque eu via a outra realidade, né? Eu via as pessoas ali loucas pelo Papai Noel, loucas por ganhar um presente... É, isso foi algo que me marcou muito e que só me incentivou dentro da ordem molei depois mais futuramente eu ocupei o cargo de, de hospitaleiro e foi um cargo que me marcou muito porque essa questão de ajudar o próximo é o que eu gosto bastante não só eu mas como tudo demolei também cultiva muito isso
1: uhum. Comenta um pouco você começou da filantropia que o senhor até trouxe a tona sim. o que mais assim vocês fazem filantropia sim o que mais um, um Demolay faz de um modo geral? Em
2: é... ações filantrópicas?
1: Não, vamos supor, vocês vão fazer uma reunião, eu não sei se é a reunião que vocês fazem, ou se vocês encontram de uma outra forma, alguma coisa que é desenvolvida lá, você comentou comigo, por exemplo, oratória, que você acha sim, que sim. ajuda, tem alguém que te ajuda a ser um orador, ou, ah, ou são, alguns dos seus irmãos, do Fala do desenvolvimento pessoal. É, do desenvolvimento pessoal, profissional, sim, de um modo
2: geral, que, comenta pra gente o que um demolei faz. Sim, sim. É, bom, além da, da parte filantro, filantrópica, que a gente faz muito, é, essa questão da oratória e tudo mais, o desenvolvimento pessoal, o que acontece é que, nas nossas reuniões, é, a gente tem, tem toda uma ritualística em si, que, nas cerimônias públicas, é, quem não é demolei ou não faz parte da maçonaria, pode acompanhar. Isso, é, isso não 100% dela, mas pode uma noção de como funciona é, uma reunião Demolay. Mas no caso, como eu falei, a gente tem diversos cargos. Ao todo são 23 cargos que a gente tem na, dentro da ordem Demolay. Entre eles, a gente tem cargos ritualísticos, que seriam cargos que se ajudam na, na parte ritualística e tudo mais. Tem cargos administrativos e tem cargos de liderança. É, vamos lá, comentando um pouco mais sobre os cargos de liderança. Os cargos de liderança seriam três: o mestre conselheiro, que no caso atualmente sou eu, tem o primeiro conselheiro
1: que eu é, já fui,
2: é que eu já fui, que no caso seria como se fosse um braço direito é, do do mestre conselheiro e tem o um segundo conselheiro, é, são cargos que são como se fosse a Tríade são responsáveis pela liderança em si e pelo funcionamento do capítulo do capítulo em si, é, e a gente no capítulo pode a gente ter uma tradição muito forte de você entrar como segundo conselheiro passar a ser primeiro conselheiro e até então assumir mestre-conselheiro. É um mestre-conselheiro só? Isso, só um mestre-conselheiro. E a gente tem uma, gest... é, dura... uma gestão de duração de seis meses. Então, a cada seis meses tem essa rodagem. No caso, o segundo conselheiro passa a ser primeiro conselheiro, e o primeiro conselheiro passa a ser mestre-conselheiro, e vem outro irmão e assume o cargo de segundo conselheiro. E Isso. o mestre? E Eu... o mestre ele tem outros caminhos que ele pode seguir. Ele pode continuar ajudando a ordem molei, mas a gente tem cargos como mestre-conselheiro regional, e mestre conselheiro estadual, mestre conselho estadual adjunto junto e mestre conselheiro nacional, mestre conselheiro nacional de junto. A gente também tem o cargo de mestre conselheiro internacional, mas isso é uma, algo mais é, dedicado aos americanos, porque é muito difícil um brasileiro chegar até lá. Mas mestre conselheiro nacional, é, a gente tem diversos líderes que chegaram até esse cargo dentro do Brasil
1: e roda um pouco, desculpa perguntar, por exemplo, o mestre conselheiro, ele começa a ajudar na parte de ritualística, aí ah, alguém sim. que está na parte ritualística, de repente se torna segundo conselheiro. Sim, ah, sim. essa mudança?
2: É, é para assumir o cargo no caso de segundo conselheiro, primeiro conselheiro prim e mestre conselheiro são cargos eletivos. Então a gente faz uma eleição entre os membros, né? O candidato ali vai até a gente tem um dia específico, daí o candidato, ele se candidata ao cargo, ele tem que ter suas propostas, essas propostas são faladas, são votadas. As... Pode ter mais de um, então. Pode, tem, tem concorrente também. É, então, é, tudo são cargos eletivos. Então, a gente faz uma como se fosse uma eleição, realmente, para escolher os melhores, nossos melhores líderes, que a gente vai estar é, colocando né, na, na parte de liderança em si, para liderar o capítulo como um todo. Ciro, vou fazer uma pergunta e depois eu passo para você. Manda você. ver.
1: O Demolê <risos> é um só em Poços, mas lojas
2: maçônicas são sete. Isso. Em Pós Caldas a gente só tem um capítulo só, que é o capítulo Pós-Caldas, mas ao todo são sete templos maçônicos. E a gente se une no templo da Luz e União, que é aquele templo que fica na luz na, na João Pinheiro. Sei. Mas Cretinho a gente tem. Ali, né? é assim, isso. É isso. Isso. Ao lado da TV Pós perto da Fiat. Sim. Uhum. É, mas a gente tem sete templos maçônicos A gente tem uma parceria muito boa com todas as lojas é, Então a gente acaba fazendo muitas ações Também filantrópicas uhum. Ou a gente tá, também acaba até fazendo reuniões nesses templos né? A gente é, acaba pedindo os templos E as lojas acabam liberando Para gente acabar fazendo as reuniões uhum. é, Rubens,
0: eu vou... Tô aqui pensando Qual dos dois temáticas que eu entro Mas... Já... É, Doidinho pra falar, é. boa, eu decido
2: qual que eu entro. É. Dentro do processo, todo demolido
3: ele vira maçom. Ah,
2: interessante.
3: Vou, 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 e todo maçom já foi demolida alguma vez. Sim, interessante.
2: Então, é... também tem isso toda essa história... que Você perguntar nesse. É. 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 Eu vou perguntar
1: isso, ele perguntou na minha frente. Já ah, adiantou, tá, já tá, pergunta.
2: Já adiantou a pergunta. É. É. Mas respondendo a essa pergunta, é. Isso também é algo muito falado, né? a galera acha muito que a Ordem mole é como se fosse a categoria de base da maçonaria. Mas isso é errado falar, até porque é, o que acontece são ordens separadas. O único envolvimento é que a maçonaria acaba nos patrocinando por conta de todo esse contexto histórico. De uma ação ter criado a Ordem mole e por aí vai. É, então, é, um jovem iniciar aos 12 anos... É, ele pode ficar como Demolay ativo até os 21 anos. A partir dos 21 anos, ele se torna um Demolay sênior. Aí ele não vai poder mais pegar Fámosa cargo. A
0: terceiridade isso,
2: famosa terceira idade. Isso, famosa terceira idade. Famosa
0: terceira idade. me encontro nela.
2: É, o circo, inclusive, é eu já já desmolei, Ciro, inclusive, era um demolei Atualmente, Demolay sênior. sou Ah, o que,
1: que é isso? É. Né?
2: Eu eu assim, ativo. Por isso que o Ciro. Por isso que o Ciro. Fala aquilo,
1: fala aquilo, pô. É, <risos>
2: Entregou tudo já, mas o Ciro hoje é um Demolay senior, ele tem mais de 21 anos, então no caso ele não pode pegar nenhum cargo é, dentro da Ordemolay, mas ele pode ajudar mais nos bastidores. A gente tem o colégio Alumni, que é como se fosse a ordem de dos seniors né? Que é um colégio que ajuda, colégio Alumni que ajuda os demoleis mais na sua parte dos bastidores e por aí vai. O Ciro tá no limbo. Pra aproveitar a experiência. É, é. mas
1: demolei não é maçom. É, esse é maçon, você é maçom? Não. Ah, então ele tá no limbo, <risos> tipo, não é mais demolei e não é maçom, então tá meio Mas. mas tá dando meio sequ... caminho.
2: É. Mas dando sequência ao que eu estava falando. É, esse fato de um Demolay um dia né, já ter essa meio que passagem direta para a maçonaria isso é, um, é, um, é, um, é mito. um mito que muita galera fala, mas isso é errado. É, o que acontece é que muitos Demolays acabam se tornando maçons por conta de todo esse contato que a gente tem com a maçonaria esse contato muito próximo. Então sempre acaba é, acontecendo ali de um Demolay se destacar e acabar sendo convidado a participar da, da maçonaria. Mas isso não é obrigatório, tanto que a partir dos 21 anos, se você não quiser mais enfrentar as reuniões, né, você tá à vontade. Então isso acaba sendo um mito que a galera realmente comenta, por ter todo esse envolvimento que a maçonaria tem com a Demolei. Mas isso é errado a gente falar, que um Demolei, ao se tornar um Demolei, vai se tornando uma maçã quando atingir a maioridade, né? Mas, é.
1: querendo ou não, isso é visto com bons olhos pelos maçons, digamos assim. Por exemplo, vocês... De certa Faz forma, cria uma, falar, uma, né? assim, uma categoria de base. É, ou pelo, menos, ou pelo menos te mostra pro mundo, digamos assim. Sim. Né? Fala assim, ó, oh, peraí, eu conheço, eu, o Rubens não precisa ser maçom. Mas os maçons estão vendo o Rubens. E o Rubens isso. acaba tendo contato com maçons. Mesmo sim, que o pai não seja maçom, vamos imaginar. Uh -huh. que você não demo, depois você pode até falar isso também. Se o um pai tem que ser maçom para ser demoler ou não sim, precisa. Sim, sim, sim. É, aí, por exemplo, você acaba conhecendo os maçons. Aí os falam assim: pô, agora eu quero me tornar uma som. Eles já te conhecem. Isso, Isso é ganha, o que acontece. Digamos assim: por exemplo, você ganha uns pontinhos. Exatamente. Para começar uma, uma prova, não sei como é
2: que é análise. Toda uma sindicância, né? A uma sindicância, avaliação. Uma Isso.
1: sindicância sobre sua vida pregressa. Isso. Já ganhou uns pontos ali, né?
2: É, pelo fato de ser um bom demolei, demolei, né? Que se destacou dentro da ordem demolei você acaba tendo uns pontinhos sim. E também por conta desse contato, até porque, por ser uma família, é, tem muitos maçons que eu realmente considero como pais. Então tem todo esse contato. Encontra sempre? Sim. É, em nossas reuniões é obrigatório ter ao menos um maçom presente. Então, acaba... É, a gente também tem o Conselho consultivo Que é como se fosse o Colégio Alumni Só que o Colégio Alumni é do seniors e o, e o Conselho consultivo é Uma ação representando o capítulo inteiro
1: E precisa ter é. O pai precisa ser maçom para se tornar Demolay?
2: Essa é uma pergunta que a galera tem Bastante dúvida também é, No meu caso, meu pai é maçom já de anos E eu tive esse contato mais próximo Com a Moley por conta disso Tanto que eu iniciei com 12 anos, que é a idade mínima Por conta muito disso mas isso é também um mito que, na real, é, é errado a gente falar. Que para se tornar um Demolay, você tem que ser filho de um maçom. Não, isso é totalmente errado. É você não tendo pai maçom, você pode entrar na Demolay também. Você vai passar por todo o processo de sindicância que todo filho de maçom também passa. E a gente acaba como sendo todos iguais, né?
0: Bom, eu vou comentar, eu decidi que, que, eu, que o tópico que eu ia entrar... É, até baseado um pouco na parte histórica, mas que vale a pena mencionar. É, devido aos entendimentos que surgiram lá atrás, isso fica até para o pessoal que está assistindo também, quem não é quem não participa da ordem, dá a entender que não se tem uma boa relação com a Igreja Católica, o que já deixou de ser verdade. É, não se carrega mais esse embate, ele está praticamente Sim. morto. Eu falo por experiência própria, porque na minha cidade lá na Carmosite, <risos> é, a igreja era, 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 não sei como está atualmente, mas pelo menos na época que eu frequentava, na época que eu era até oficial, é, ela era a que mais pedia... É, ajuda os emoleis nas campanhas filantrópicas, por exemplo, é muito comum fazer festa de igreja lá, muito grande, a gente atuava como garçons ou vendedores de bingo, e às vezes é, alguns ficavam no caixa também, então, é, essa ideia de que se tem essa, essa briga de hoje praticamente é um fato histórico, como o Rubens falou, o Papa mandou matar o último templário, que foi carrego carrega o nome da ordem hoje. Então, eu faço as, esse adendo que vale a pena mencionar, que não... Se você... É, vamos dizer assim, vou falar da igreja católica, porque é aqui que aconteceu. Se você é católico, não carregue isso com uma, uma visão. Se você precisar dar auxílio deles em atividades filantrópicas, basta entrar em contato, né, Rubens? Exatamente. Porque eles vão poder ajudar no que for possível. Eu falo experiência própria, na né, época que eu era... Escrivão, eu recebia muita coisa é, na cidade falando de atividades para a gente auxiliar, o asilo, as festas da igreja que era muito comum, é, os vicentinos faziam campanha de arrecadação de alimentos, me recordo disso tudo aos domingos, então eu faço esse paralelo para deixar claro que muita coisa mudou. Sim. Mudou mesmo. É, Rubens, Já que você é, falou do, do. Vai lá! É muita informação, Já que você perdido. falou do cargo de
2: escrivão, que você foi um oficial, né? Eu é. tava falando dos cargos de liderança e eu acabei parando nos cargos de liderança. Então, é que é muita informação para você É muita informação. Então, recapitulando, são os cargos de liderança, o mestre, conselheiro, primeiro conselheiro e segundo conselheiro. A gente também tem os cargos administrativos, que seria o hospitaleiro, que é responsável por toda essa parte filantrópica, e o cargo é, do tesoureiro, que é responsável pelo caixa do capítulo, né? Rapaz A gente tem o do caixa, dinheiro. cuidador de dinheiro do capítulo, a gente tem toda essa gestão de dinheiro né, do capítulo em si e a gente tem o escrivão, como o Ciro mesmo falou ele já foi um oficial um dia, que é como se fosse um secretário é, do mestre conselheiro ele também é responsável por anotar tudo o que acontece durante as reuniões uh, e é puxado, né Ciro Nossa! Escrivão foi o único cargo que eu nunca peguei até hoje ah, <risos> rapaz, Sim. vou falar uma coisa
0: viu a gente escreve
2: é um cargo bastante corrido Ô, Rubens, por que, e que a reunião que não, é secreta?
1: Não. Ó, oh, secreta não, fechada
2: é. Por que, que a gente não é fechada? É, bom, vamos lá Essa pergunta também é interessante Novamente, ela não é secreta Ela é discreta, até porque a gente tem as nossas cerimônias públicas é, eu
1: falo, mas a reunião normal, o ah, normal, é... por que ela é fechada ao público, de um modo geral? E isso também se aplica uma maçom,
2: né? Isso, é por conta de toda essa tradição que a gente tem, é, toda essa herança que a gente tem da, da maçonaria, eles terem as suas reuniões é, fechadas, a gente acabou também tendo é, as nossas reuniões sendo fechadas. É, todo no início da Ordem Molei, é, foi criado por uma ação com o auxílio de outra ação que escreveu toda essa parte da, da ritualística da molei que não é algo nada demais, é algo mais é administrativo, todas as nossas reuniões são como se fosse algo mais administrativo. Inclusive muitos falam que se todos soubessem é, o que é falado dentro das reuniões né, do Demolei, ninguém queria, queria querer entrar porque é uma parte mais chata, é uma parte mais burocrática, uma parte mais administrativa que a gente acaba comentando lá mas também tem toda essa parte ritualística é, e por aí vai.
0: Bom, falando em parte ritualística, isso lembra outra coisa é, em relação a isso. Até algumas pessoas que têm uma certa noção, perguntam como você faz a escalada dos graus. Por exemplo, você começa no iniciático, vai pro demoler e assim por sim, diante. Sim. É, você poderia, então, no caso, comentar a questão... Eu sei que na maçonaria vai até 33, são, são diversos sim. graus. Você poderia falar
2: dos graus da ordem? Sim, sim. É... Bom, ao entrar na ordem mole, depois de todo esse processo de sindicância que é, você acaba, aco, acaba acontecendo, para a gente até, é, até mesmo é, conhecer melhor o, o candidato que está na entrada na ordem mole, é, ele vai passar por um processo de iniciação e a partir disso ele vai é, passar a pertencer ao grau, ao grau iniciático ele vai pertencer a esse grau durante seis meses, que serão seis meses de muito aprendizado. Então ele vai aprender muito sobre oratória, sobre ritualística, sobre a história da demolei, sobre a história dos Templários, Aí ele vai se desenvolver, se desenvolver como um todo. É, a, partir, a partir de seis meses, é, um dos requisitos para constar o grau de Mollay, é, que seria o caso do grau 2, seria prestar um juramento. Que é um juramento que a gente faz é, né, Que a gente promete proteger as mulheres Proteger o nosso país é, Jurar é, companheirismo a todos os irmãos é, Esse juramento Ele baseia mais nisso, é um juramento bem longo O Ciro conhece esse juramento É um juramento que a gente tem que falar decorado é, Então Depois é, depois, de, desse, depois que você fala Esse juramento decorado é, Para todos os demolês durante a reunião Você vai passar pelo processo De elevação Isso você esquece um pedaço
1: do, do juramento.
2: <risos> é, tá, tá reprovado. Tá reprovado. <risos> tem que falar de decorar. Até porque é, não basta apenas decorar é, pelas palavras, né? Palavras são fórmulas vazias. É, esse juramento, ali, você tem que levar ele pra vida, né? É, sempre que você tiver uma então, dúvida. Mas, por
1: exemplo, você esqueceu. Aí nessa reunião, Sim. você não se torna. Na próxima, você pode tentar de novo. Então, no ou caso, tem se... uns 10 minutos. Vai não, lá, respira, sempre, volta. Sempre aqui.
2: tem alguém auxiliando ali é, durante o juramento. A gente acaba sempre ajudando, né? Soprando. Soprando ali. Mas é o. Eu queria o... dizer que a né? O ideal é ele falar, falar ele decorado. É... Até porque esse juramento é extremamente importante. Porque ele é a base da ordem do Molay, né Ele reflete muito nas virtudes e por aí vai. É, então, depois desse juramento, você passa pelo processo de elevação e você chega ao, ao grau de Molei. A partir do grau de Molei, você vai é, poder é, ocupar os cargos que a gente tem dentro da Ordem de Molei. É, e você começa a trabalhar mais ainda pela Ordem de Molei. Mais ativamente. Mais ativamente. Né? E, então, tem esses dois processos. E além do mais, a gente também tem as ordens afiliadas. E, no caso, a gente tem a Ordem da Cavalaria, que é a partir dos 17 anos até os 21 anos, que é uma parte mais filosófica é, para. Para os jovens ali, né? a gente comenta mais sobre o ori a origem da vida, é, sobre vários temas filosóficos, a gente acaba discutindo lá dentro. Tipo um grupo de estudo? É, como se fosse realmente um grupo de estudo. É, a gente tem também toda essa parte ritualística. É, então seria para um jovem, é, até porque um jovem ele inicia com 12 anos, vai chegando até os 17, ele vai, acaba é, descansando da ordem mole. Então a cavalaria foi criada justamente mais para isso, para que quando ele chegasse ali por volta da maioridade, ele tivesse. É, como se fosse um acréscimo ali, né? um motivo a mais para continuar na Ordem de Molay. E a Ordem da Cavalaria é extremamente importante por conta de toda essa parte filosófica que ela aborda. Né? Então você vai ter um senso crítico muito maior é, participando da Cavalaria em si. A gente também, além da, da Ordem da Cavalaria, falando um pouco mais da, sobre a Ordem das Afiliadas. Né? A gente tem a Ordem dos Escudeiros, que seria para jovens entre 8 até os 11 anos, né? que seria como se fosse um pré né? Então que o... também
1: não é categoria de base.
2: Também não é categoria de base, um escudeiro ele pode iniciar com 8 anos e chegar até os 11 anos e não iniciar, que é o que acontece muito. Mas se ele se jovem iniciar na no ordem de lei vai ter é, já uma base muito grande, né, já vindo dos escudeiros. Além do mais, a gente também tem a ordem do a... O clube de mães e amigos, que seria como se fosse a parte mais dos... das mães, que elas é, ajudam mais nos bastidores em si, é, principalmente depois das cerimônias públicas, a gente, tem, a gente tem todo um jantar, então elas ajudam mais nessa parte, em toda, nessa parte administrativa também do capítulo, uhum. mas na parte dos bastidores em si. Rubens,
0: é, Só, só fazer uma de uma coisa? Esse, essa, esse trecho aqui é pra você que joga muito Assassin's Creed e não acredita em tudo que você vê naquele jogo, tá? assiste esse episódio antes de confiar em tudo que tá lá.
2: Exatamente. Para um é.
1: jovem de 12 a 17 anos, ele resolveu se tornar ou se interessou assistindo ou outra coisa que era ser Demolei. Ele faz o que? Ele bate na porta, procura sim, sim. o Rubens. Rubens, como é que funciona essa parada aí, Então, mano? só
2: lembrando, da, dos 12 aos 17 seria para entrar na Hora da cavalaria. A partir dos 17, a ordem da Demolei vai dos 12 até os 21 anos, né? Seria ah, a maioridade. Ah, então dos 12, até os 12 20. até os 21 anos. Porque 21 ele
1: já não entra mais, né?
2: Pode ser que, não, tendo 21 anos completo, ele é. não entra mais, ele não, né, não consegue Toda mais entrar. Idade, de 12 a 20, até os 12 vezes, até quase 20, isso, completo. exatamente
1: Ele quer entrar, fala assim, pô, gostei, achei esse negócio legal, Acho interessante. interessante Ô vezes... Rubens, quero fazer parte, como é que funciona?
0: Sim, Cara, esse negócio de, de entrar é engraçado, na época que eu fui escrivão, o um mestre conselheiro lá, um abraço pra ele, o Jean, a história dele, quando ele entrou, foi muito engraçado. Eu, se eu não me engano, foi na época que tinha saído o livro do Dan Brown, o...
1: Código de da Vinci? Não, uhum. é, o do, é o da maçonaria, né? É. Não,
0: não é, é o símbolo perdido. É o símbolo, símbolo perdido.
1: Estou confundindo, o nome,
0: mas é, o, é esse aí. Ele se interessou tanto que ele não tinha contato com maçom nenhum nem nada e ele escreveu uma carta e deixou na loja maçônica. Sim. Foi aí que, o, que ele teve contato com os maçons. É muito engraçada a história uhum. que ele foi conhecendo e depois acabou que ele foi convidado. ele teve contato com tudo isso e é, ele acabou desenvolvendo, é, não puxando sardinha para o nosso lado, assim, nem nada, mas a sensação que se tinha, de, ele gostou tanto e foi desenvolvendo essa questão de liderança, sim, sim. noção de administração, filantropia e tal e tudo, que na época da gestão dele a gente meio que viveu um um auge de, de tudo conseguir fluir, Perfeitamente uns o... seis
1: meses que ele foi Sim.
0: Eu, eu não me recordo se ele foi reconduzido Depois não lembro se pode ser reconduzido para ser sincero é, Mas foi uma estabilidade os, O primeiro e segundo Conselheiro na época ajudou muito Que era o Marcelo E o Eduardo Então É, é uma história que, que Eu me recordo Traz muita nostalgia inclusive uhum. Sem dúvida alguma e se você é aquele Demolay, por exemplo Que tá meio que se sentindo Cansado Ou é, Vamos dizer assim Tá achando que tá naquela mesmice Vale a pena procurar saber dessas Várias histórias que tem Que acaba que dá uma reanimada
2: Sim, exatamente na gente. Mas voltando à pergunta do Marcelão É por né, causa daquele jovem Entre 12 e 20 anos
1: Sou aqui <risos> Mas e aí?
2: Mas caso, caso aquele jovem aquele é, entrar na hora de Demolay é, Assim como na maçonaria Ele tem que ser convidado né Através de um convite feito por uma ação Ou por um, por um demolei Mas tem o um caso de muitos é, não conhecerem é, Nem Demolays nem Maçons Como foi o caso que o Ciro acabou de, de nos contar Então isso ac realmente acaba acontecendo muito De nos chegar até nós E a gente conversar com o jovem E acabar ficando próximo E acabar indicando ele para a hora do Demolay Isso acontece muito mas é, se baseia em si em prova de um convite feito hum. por um Demolay ou uma ação. Então sempre tem que ter um convite. Isso. Sempre ele tem. pode ser é, que você ele não... chegue
1: diretamente a você e você acaba criando um vínculo, uma amizade isso. com ele e aí você o convida.
2: Isso. Não tem aquele negócio de bater na porta e falar, posso entrar aí? Não, isso não existe.
1: Ele pode falar, pode, mas calma, mano. Deixa pode eu te mais, convidar primeiro. Vamos
2: vamos conhecer melhor. Vamos fazer o processo de sindicância. É, quando
1: você o convida, é, já tá meio que implícito o aceite de todos... Ou quando você primeiro precisa falar na ordem de mole, falar assim: ó oh, pessoal, conheço o fulano de tal, tô pensando sim, em chamar sim. ele para fazer parte da gente, sim, sim. o que, que vocês acham?
2: Então, é, antes da iniciação, né, que a gente tem por volta de já, seis em seis meses, é, tem todo um processo de sindicância de novos membros, né? Então, novos membros chegam até a gente, a gente vai fazer uma avaliação total, a gente vai fazer o processo, todo aquele processo de sindicância, vai conhecer todos aqueles jovens, e a gente vai marcar um dia específico para fazer a votação de todos eles. Aí caso algum demolei conheça aquele jovem, né? caso aconteça alguma coisa de mal esse ali, é, isso é, é meio não, isso não seria interessante iniciar, tem todo tem tudo isso. Então a gente tem toda essa votação que a gente tem para que esse jovem a gente realmente um processo de peneira muito grande que a gente faz. É unanimidade é, ou
1: maioria de votos?
2: É... Ou dois terços, sei lá. Não, tendo dois votos negativos, eu garoto. Dois negativos. É dois negativos. É, vale
0: a pena mencionar também que o fato da pessoa não entrar de, de início não significa que ela não vá receber um outro convite futuramente. Isso. Até porque, às vezes, é, a pessoa tem, vamos dizer assim, não tem uma certa maturidade para começar a assumir certas responsabilidades na vida. É, Sim, por mínimas que sejam as lá dentro, lógico, à medida que você vai adquirindo experiência, elas vão aumentando.
1: Mas, mas era que isso não era um motivo para ela entrar? Para ir começar a adquirir responsabilidades?
0: Não, sim, mas é, falando por experiência própria, obviamente, é, eu já presenciei, a pessoa assim não entrou naquele momento, depois ela, a gente foi fazendo sindicância assim, de, de novo, falando, não, agora o momento, ela realmente adentrou. Agora você está pronta. É, ela tem que ter sim. uma certa vamos dizer assim, prontidão isso. prévia antes de entrar, vale muito a pena isso. Uhum.
1: Exatamente. Ô, Rubens, eu queria perguntar algumas coisas pra você, mas agora eu sei que é uma coisa mais pessoal. Você contou muito contexto histórico, e aí, sim, sim. tranquilo, mas agora as perguntas também vão ser direcionadas, e talvez seja mais o que você acha, sim, ou sim. às vezes eu, é meu desconhecimento. O Ciro conhece mais, mas eu não conheço tão a fundo, então talvez o que tá. eu esteja perguntando seja algo que não procede. Vai lá. Fique à vontade. Eu não sei se mulheres podem fazer parte da sim, ordem sim. de Molei. E se elas não podem, por que não pode? E se podem, desde quando pode?
2: Sim, vamos lá. Dentro da ordem ou é, não são permitidas a entrada de mulheres... do como demolês, né? não existe Demolei mulher. Mas a gente tem diversas outras ordens, que, como se fosse é, a ordem Demolei para, para as mulheres. A gente tem a Ordem dos Arco-Íris, que, que inclusive tem aqui em Posto de Caldas, que é patrocinado pela loja maçônica Estrela Caldense. Então elas têm as reuniões delas todos os sábados e que funcionam como se fosse a ordem Demolei. A gente também tem a Filha de Jó, que anteriormente era dedicada às filhas de maçons, mas hoje em dia é aberto a todas as mulheres que estão realmente capacitadas a entrar em si. É, então a gente tem todas essas tem de ordens. de
1: Jó por causa do Jó da Bíblia?
2: Aí eu não sei. Ah. <risos> Teria que buscar o contexto histórico das filhas de Jó. mas Então a gente tem essas diversas ordens, como se fossem as ordens de moleis, de moleis para as mulheres, né? Dedicadas às mulheres. Que tem, é, são, a filha de Jó, por exemplo, é uma, uma ordem centenária, assim como a ordem de molei, e por aí vai. E por que, que é separado? separado por conta de todo o contexto histórico, né, a Ordem modelo foi criada para jovens, é, meninos, e depois, é, com o passar do tempo, criaram uma Ordem para as meninas, e acabou sendo, né, cada um fica no seu lado, não se envolve muito. Não pode,
1: não, não é bem incentivado, porque às vezes, por exemplo, com todo respeito, mas às vezes, assim, pô, é melhor meu filho namorar com a, com a mocinha aqui da, da, da Arco-Íris, da, da arco que... Ter acesso, porque como é do mundo, digamos assim.
2: Também é o contrário, é né? melhor namorar com um demolei do que com,
1: com outro jovem. Eu, eu falo que tem igreja que chamam ser de mundana, entendeu? Eu sei. Então, às vezes fala é melhor namorar com um é que do que tomar mundana. Isso. Então, às vezes, não era melhor. Então tá, vocês são separados, mas Sim. se encontram.
2: Sim, sim. É, a gente tem, é, por conta dessas ações filantrópicas... Bailinho, né? com um bailinho... Sim, sim, tem, a gente tem tudo isso. A noite do
1: videogame... Mas a gente é, Brinca, con
2: conversa tá. muito, é, são ordens, ordens par parceiros né? Então a gente faz muitas ações juntas, em conjunto.
1: Tem namorados?
2: Tem, acontece muito de um demolei acabar namorando com uma filha de Jó ou com, uma, com um arco-íris, é bem comum, comum. É,
1: é bem extremamente comum. comum. tá. Agora, claro que é a sua opinião também, não sei se você pode, e se eu não puder falar, fica a critério. Você acha que seria interessante essa mescla?
2: Inclusive tem, inclusive, que é, se chama PJ, que é uma ordem, ordem para-maçônica que junta os dois, tanto meninos quanto garotas. Então, essa ordem existe, só que ela não é tão conhecida assim, como a Ordem Moley, como as Filhas de Jó, como as Arco-Íris.
1: E, e a feminina é muito... Desconhecida, né? Com todo respeito. Sim. Porque a gente não tem essa, essa informação. A gente sabe dos demolês, que são homens, sim, sabe da maçonaria, que são homens, mas a parte relacionada às mulheres, talvez para o público geral, para o senso comum, para a coletividade, sim, sim. não aparece tanto.
0: Cara, eu, eu, você pode, pode comentar, assim, mas né? eu só faço uma adendo em relação a isso. Isso vai muito. É, de cidade para cidade. Por exemplo, lá no Carmo, era muito comum as filhas de Jó e nós de Molay, é fazer participar do desfile de 7 de setembro. Sim. Então, normalmente é onde o pessoal, quem não conhecia via a primeira vez, acabava. Eu
1: fica meio. Post... Desco... assim, ah. cara, Demolei, beleza. Arco-íris, fala, meu, o que, que é isso aí? dessa é a escola, um grupo escolar, sei lá. <risos> sim, ouça, sim, ouça, sim, ouça, é? Ou você não tá junto ou você acha que é uma escola. Nossa, aí você deu arco-íris. É arco no ah, né? primeiro na momento...
0: escola, não, onde. não No primeiro momento, pode-se ter essa impressão, <risos>
2: mas depois vale a pena o contato para se conhecer. Sim, sim. É, a ordem demolê acaba por ser mais comentada e mais, como se fosse, entre aspas, famosa por conta de ela ser é muito uma ordem... né? É uma ordem centenária. A gente tem grandes demoleis que são conhecidos mundialmente. Por exemplo, é o Bill Clinton, que é ex-presidente dos Estados Unidos. Tem o, o Walt, Walt Disney, Disney e... que é demolê. inclusive e tem um tem toda uma história que o Mickey é um demolei. Ele foi iniciado na ordem demolê de forma... Como se fosse singela, né? Como se fosse uma forma de homenagem. Então tem toda essa história. Como se fosse um mascote. Ah, ah, é. bom. Então Pai. a gente tem Demolês famoso mundialmente. É uma ordem extremamente falada. É, extremamente... Barack
0: Obama, eu não sei se foi. Eu sei que ele é maçom.
2: Ele não foi, não.
1: não Demolês, não. ele não foi. Há uma rigidez, então, é. É, procedimental em relação a, a... Tanto a... E também não tem mulheres maçons, né? Não. Nem o um grupo arco-íris das mulheres.
2: Não, a gente tem o um grupo das acácias que... Tipo, o um grupo arco-íris é só por causa do nome, entendeu? É, Não sei qual tem, seria o nome. Uh -huh. A gente tem o um grupo das acácias sempre tem um grupo de mulheres é, que ajudam também nos bastidores mais na, na maçonaria e, e afins. Mas é por conta de todo esse contexto histórico, né? A, a maçonaria é algo que vem mas desde tá a... ideia. de gente...
1: romper esse historicismo e... É. Cara, dificilmente
2: e... vai ser rompido Por conta de toda essa tradição histórica né? Algo que se manteve por muitos anos Dificilmente vai se romper então... Quem que faz a
1: encíclica dos maçons? Na hora dele fazer uma encíclica diferente Ah, aí você tem que falar com os caras lá em cima ah, yeah. é. Aí o buraco é mais <risos> embaixo
3: é. Você tem que falar com os caras lá
1: Olha, <risos> é. é. vou fazer oh. Mais uma pergunta polêmica Só Pode fazer Duas polêmicas, porque vai falar três,
2: é, é. depois quatro, cinco é.
1: pessoas homossexuais ou pessoas transgênero, alguma coisa do gênero <risos> são aceitas na ordem de Molei e se estão lá dentro e se descobrem assim são expulsas ou permanecem? Sim,
2: vamos lá, é um tema extremamente polêmico. Sim. é quanto a gays ou isso é pô, tranquilamente é, pode entrar. Isso não tem problema nenhum. Tá. Mas questão dos trans, né? É, vamos lá. Se uma mulher nasce mulher e porventura, ela, por consciência própria, ela acaba se tornando um homem. Uhum. É, obviamente que a gente vai passar por todo esse processo de sindicância e dificilmente ela vai passar. Por conta dela, de fato, em si ser uma mulher. E a ordem moleia é exclusiva para homens. Então uhum. fica muito difícil esse contato. É o contrário? A, é, um homem que nasce um homem e que acaba porventura se tornando mulher... É, também não, porque a ordem moleia é dedicada pra homens. Então. Mas aí.
1: É homem. O, o gênero é homem. Sim, porque sim. Porque não, não é assim, ó, ó. O gênero mulher não foi aceito, mesmo se entendendo homem. Sim, sim. Mas então, se mas o daí... gênero homem se transforma em mulher, ainda continua o gênero a homem. A questão é: se fez a cirurgia de mudança. Aí. Não, mas ó, eu sou uma mulher. Se entende mulher. Sim. Ela se entende homem. Aí ela não é aceita porque, no fundo, o gênero dela é mulher. Certo? Certo. Não, mas mas eu... ela, ela. Tudo bem, ela pode talvez não ter um pênis. Mas ela caminha pra. Sei, ela se ela toma hormônio, não. faz tudo que tem que fazer. Não, assim mas ele
0: tá falando da sexualidade.
1: Então, mas é o gênero mulher. Não. Ela não foi aceita. Sim. Agora um homem que se entende mulher. Ele se transforma em mulher. Mas ele. O gênero é homem. E aí ele não aceita porque ele é
2: mulher. Então, tem toda essa polêmica por trás. É um tema é muito discutido fundo... em si. É. Gênero, né? é um tema não, muito... só tô jogando. Ah, né, é um tema muito discutido, mas. <risos> vou botar nos bastidores. Essa pergunta
0: é. foi soprada nos bastidores.
2: Soltaram a bomba aqui para mim. Soltaram a bomba é. pra ele. Mas... Responde é. se quiser responder. Mas respondendo né? é uma pergunta polêmica. Sim. E até hoje a gente não tem o que, de fato, a gente pode fazer em si. Mas o que a gente faz é uma mulher, por exemplo, tipo um homem que nasceu um homem e porventura acabou se tornando mulher por consciência própria, é, vai passar por todo o processo de sindicância que todo demolei passa e dificilmente vai passar por conta de todas essas séries.
1: Depois, depois. Se você ah, tá. Ele, assim, ó, ele entrou 12 anos, beleza.
2: Aí com 16 anos, 17 acerta resolvi mudar". Ele é expulso. É expulso. É, já teve um caso que a gente não o capítulo posto em si, mas de ter expulsão. Mas não só por conta disso, é por conta que o membro também acabou é, tendo outros, outros atos que não são dignos de demoler e acabou porventura sendo expulso. Mas, é, tudo, obviamente que é tudo muito conversado. Obviamente que não vai chegar, oh, se tornou mulher, tá expulso. Não, isso não existe. É, tudo dentro da demoler é algo muito, extremamente muito conversado. Então a gente vai conversar muito é, com a família e com aquele demolei para que a gente possa tomar a melhor decisão naquele momento. Inclusive, buscar um auxiliá-lo. Exatamente. A gente pode auxiliá-lo com o que ele precisa naquele momento.
1: saiu bem uhum. dessa ah, pergunta. Tem
2: que sair,
0: né? <risos> Finalizando essa questão, se você for pensar bem, vamos supor, a pessoa nasceu do gênero masculino e depois se identificou com o feminino, é, por uma questão de obviedade, ela não vai ser aceita na hora de demoler, mas ela pode ser aceita, por exemplo, no arco íris o filho de Jó. Sim. Não deixou de ter acesso
1: a uma entidade paramaçônica. Uma, uma, uma mulher que se reconhece como homem, também vai para arco-íris? Não, aí eu receberia o mesmo raciocínio. Qual? Nenhum? Aí você não vai para o nenhum?
0: Não. Uau, o que eu acabei de falar, tchau. Vai, vai para arco-íris? Não. Ó, eu falei assim, se, uma, se nasce um, um homem, depois se ah. identifica com a com o gênero feminino, Vai Arco o arco-íris é o filho de Jó. E o contrário, é. se nasce uma mulher, se identifica com o gênero masculino, ele tem acesso à ordem da lei.
2: Não falou que não? É um tema extremamente É um tema polêmico, polêmico e muito discutível. Por uma questão, mas de, ninguém chegando. Não,
0: tô falando de minha opinião, entendeu? Não tô falando o que a ordem está dizendo. Ah, eu vi o como, ah. como seria
1: uma possível função. Não ganhei nenhum. Porque isso não é aceito, tanto num quanto no outro. É. é. Dentro
0: da própria é. igreja católica... Leitoral, sim, sim. Não, se você... Se sim. Um processo que ainda está. Não, por exemplo, a igreja católica condena a homossexualidade e o relacionamento ao homossexual, certo? Só que dentro da própria instituição é onde tem uma das maiores comunidades homossexuais. Sim, então, assim, Ela mesma não resolveu um problema interno.
3: Inter... Então se assim, existe toda essa questão do processo também, talvez sim. daqui, sei lá, 50... 70 anos, haja algumas, algumas mudanças, mas respeitando no processo da instituição também, né? Igual está igual sendo na igreja católica
1: igual tá sendo. Claro, igual Nos... no mundo evangélico, normal. É normal. Bom, o é... que eu tô perguntando é porque se fosse um padre, você perguntado a um padre aqui. É. Né? Como você é demolei, tá sendo perguntado a um demolei. não trazer sim, sim. um padre para ter esse assunto aqui. Entende? Então, assim, é e eu, é também é tô, eu também não tô, eu também não tô criticando, eu sou sim. evangélico. Ah, você é evangélico? Eu sou, sou evangélico batizado entendeu? Então... que você era católico. Não. Já fui. Mas é, não tô criticando ninguém. Sim, sim. Quem sim, sou sim. eu? Só tô jogando as perguntas baseado em posicionamentos e pontos de vista. E também com base no que a própria sociedade, cada dia que passa, sim, galga sim, sim. mais e busca mais tais perguntas e questiona mais essas coisas. Sim, exatamente. Né? Não é que, nossa... Só uma sim. pergunta
0: que contar de entrevistar o Marcelo para saber que, da <risos> trajetória evangélica dele.
1: <risos> é. Ó. É Peraí, per... ele ia é falar um negócio. Não, não, vou falar... é, eu ah, não. Fazer só duas perguntas, que são na verdade, a mesma. E eu acho que ele foi um pouco respondido lá no comecinho por, por você, quando eu perguntei. Sim. Que perguntaram se tem bode no um demolei e se pode ah. ser evangélico. Sim, é. Bom, o Bode. E qual o significado do Bode? Se tem um significado, se tem, ah, existe. Sim,
2: sim. Não, o Bode se ele não existe. Mas a gente, por conta de todo esse mito da maçonaria, a gente acabou. Aí eu, isso já não é comigo. Tem muitos bode, né? Tá, lá, lá tem muitos bodes. <risos> Exatamente. Mas por conta de tudo, é, essa questão da maçonaria, a gente acabou herdando tudo isso. Mas o bode é um mito. É, e é errado a gente falar que não, isso. Realmente não existe o bode dentro da hora do Moley. E a outra pergunta
1: é. Não, vocês trouxeram esse simbolismo. Depois Não, não tem nenhum simbolismo. Não, porque, por exemplo, é, o Palmeiras. Sim, o Palmeiras. Não tem Palmeiras... Mundial.
2: É, Realmente, é Para a gente mundial.
1: tem, 51 é Mundial. Conta.
2: 51 é Copa Rio.
1: É, como é que funciona? É, tinha um periquito, né? basicamente que era o símbolo do mascote do Palmeiras. Começou a chamar de porco, é apro... não, ainda não é o mascote, mas Entendi. trouxe para a conversa. Falou, não, já que é porco, então vou trazer e vou me apropriar dessa conversa. Sim, sim. O bode foi apropriado em algum momento pela ordem de Molay, ou pela ordem maçônica? Então, por conta... Pra de... alguma coisa?
2: Ah, sim. Então, por conta desse todo esse preconceito de existir um bode, fazer é, magia negra e afins que tão, tudo são Mata mitos, galinha né? Então, mas, Mata galinha. Mas não existe, então. Mas isso lá. realmente não existe, mas a gente acabou... E na brincadeira a gente sempre fala, o bode, não sei ah, o quê. Ah, tá. É mais então,
1: um virou uma piada interna. Isso. É.
2: Um preconceito acabou virando uma piada interna em si. Tá. Então foi isso que aconteceu. A única presença do bode pode ser no jantar pós-reunião. Isso, no jantar a gente pode... <risos> eu gosto bastante. Será que ele acabou virando bem
3: que uma tática assim para espantar curioso?
2: Pode ser também. Pode ser. Vou
3: dizer assim...
2: Aqui tem um bode. Só fica quem
3: tem que ficar. E tipo, eu, se eu fosse, eu ia espalhar isso pra gerar. Porque eu não se a pessoa sim. acredita nisso,
2: ela não tem que estar ali. Sim, sim. Então, <risos> espalha isso já Não, não. se a pessoa acreditou, não vai perto. Então, <risos> né? os... Mas recapitulando Israel... então, o bode não
1: existe. É. O bode é um mito. E o Israel, escarito perguntou, que você respondeu um pouco também, se pode ser evangélico, se tem que ter sim, alguma religião. Né?
2: É, lembrando que a gente prega a liberdade religiosa, então a gente aceita todas as religiões desde que você ac acredite em um Deus. Qualquer seja ele. Se eu for é. hinduísta... Tá é uma instituição secular nessa parte. Ou eu preciso parte.
1: acreditar em Cristo?
2: Não, qualquer deus. Não precisa ser
1: cristianista. Deus, tem que deus, acreditar
0: Buda, em Ah, tá. das estrelas. Não, qual que é a sua segunda pergunta polêmica?
1: Não, já fiz. Ah, já? Já fiz?
0: Já, acho que já. Então, o Wagner tem. Pode fazer.
1: Acho que foi meio que juntas, sabe?
3: coisas populares. Rádio,
1: peão, essas coisas.
3: Sempre falam assim que o... Sei no caso do demorei, mas é assim, que né? uma ação reconhece o outro. Né? Então, rua a si mesmo, não fazendo parte da mesma loja. Existe isso mesmo entre Maçom? Existe isso também entre Demolays?
2: Sim, sim. É, bom, o que a gente tem seria a carteirinha que é concedida pelo Supremo Conselho. Todo ano a gente ganha uma carteirinha que vem todos os nossos dados, nossa ID na né, identidade de é, E por meio de caso eu venha é, visitar um capítulo fora do Brasil ou até mesmo dentro do Brasil, eu acabo apresentando essa carteirinha eles vão me reconhecer como um Demolay. Mas eu acabo comentando bastante que você reconhece um Demolay é, pela atitude em si, até porque demoleis é, A gente realmente é diferenciado Pelo que a gente prega, então Você vai reconhecer facilmente o um demolei Por ele ser um líder, por ele cultivar é, Todas aquelas virtudes, então você vai acabar Reconhecendo o um Demolei por aí
1: Mas pode confundir, né? mas eu assim, por isso. exemplo Um cumprimento secreto Sei lá
3: <risos>
1: é, só, Vamos supor, você vai cumprimentar Você faz um mexidinho que só o demolei Sabe que é assim Existe isso então, <risos> a, a, carte, a carteirinha. não,
3: vai chegar apresentar, Você
1: vai falar assim, ó, cara, toca aí, Ciro. Aí o Ciro vai tocar, eu vou dar aquela mexida na mão aqui que sono, eu solto demorei saca que é a mexida eu demolei. Não, não. Eu que não sou, não vou achar com o Ciro, Mas só tremei meia, a mão.
2: Tá
1: balançadinho. É. é. Ou você vai, sabe, vai fazer um comprimento e vira um pouquinho, ó. Ó, virei, sacou.
2: Não, nesse caso é mais utilizado a carteirinha mesmo Que tem todos os não dados Não tem lá. isso, então É, é usado mais
1: <risos> Tem sim Tem o comprimento secreto que ele tá, ele tá respondendo Ou não respondendo
2: Não, mas a gente acabou utilizando mais a carteirinha mesmo <risos> Então, falou Não, falando não, mas a gente usa a carteirinha mesmo Pra reconhecer <risos> os demolês Ó
0: oh, Tem por. uma pergunta boa aqui no chat Deixa eu fazer ela
1: Peraí, deixa a só a outra pergunta... outra. Vai lá só, Doidinho pra falar, pode ir é. Se eu vazar, eu sou Demolei ou maçom, e eu vazo algo que está fechado, Sim. eu sofro alguma sanção e as pessoas vazam isso normalmente porque é uma. uma né, todo mundo fala assim: não, a reunião lá é fechada, tudo não fala secreto, É, mas todo mundo fala secreto. Tá? É, <risos> é mundo fala secreto. Uhum. Não eu sei, todo mundo fala secreto. É a secreta é porque é fechado, porque tem, Sim, tem essa área toda. Se eu sou, sou demolet e começo a informar o que acontece lá dentro, eu sofro alguma
2: reprimenda, alguma coisa do gênero? Sim, no caso você vai ser expulso da Horden Moley. É, porque você feriu o seu juramento e feriu uma das virtudes que, que seria a fidelidade. Você acabou espalhando o que a gente comenta e por aí vai. Não, mas eu não. não um comentário. A ritualística ah, só. Ah, sim, ritualística? É, você, no caso, a gente vai entrar com um processo administrativo, você vai ser... Se expulso, mas a gente, voltando ao que eu tinha falado antes, tem muito diálogo. Então a gente vai conversar muito até realmente tomar essa decisão. de volta mais. Não que não não, fez... é, né, velho? Não, não. <risos> não, fiquei à vontade. Mas... Ah, não, porque tem coisa que é opinião pessoal, né? Então... Isso, tem tudo isso também. Mas... Mas dificilmente, dificilmente também é, um Demolay vai acabar espalhando, entre aspas, os segredos que a gente é, tem. Tô,
1: tô falando mais uma hipótese, que talvez né, seja se é mais, rara e se quase é mais, inexistente, mais, mais, mas... Mais, mais,
2: mais, mais uma hipótese em si.
1: A gente que trabalha com direito, trabalha com direito penal, o direito penal era cheio das regras, entendeu? Uhum. Aí, aí você falava assim, ah, isso aqui é isso aqui. Ah, mas isso é a pedrinha que bate na janela, que ricocheteia no bode, passou num camelo e bateu na pessoa. Aí é o direito penal tinha que usar uma solução pra aquilo, entendeu? É Sim. crime, não é crime? Que... Então, essas hipóteses: crime do Luz, crime culposo. Exatamente. Pode perguntar. Eu vou tio. perguntar:
0: tá aqui no chat, quem mandou foi o Israel o Israelita. Ele perguntou se vocês são templários e o que significa o símbolo.
2: Ah, legal. Vamos lá. É, boa é... pergunta. Sim, por conta do nome. Podem que... mandar mais perguntas, inclusive. Exatamente. É por conta do, da nossa história, com. Por ter o nome Demolei, vindo do último grau mestre dos Templários, é, a galera também associa muito a gente aos Templários, quando na real, realidade a gente não é os, os Templários é, de própria maneira dita. Mas a gente cultiva toda essa ideia dos Templários, de fidelidade, de companheirismo que eles tinham na, na Idade Média, então a gente acaba cultivando bastante isso. E o nosso símbolo, né, a gente tem as duas espadas cruzadas, a gente tem aquele elmo, e toda aquela coroa, a gente tem todo um simbolismo por trás disso, né, a coroa, é a coroa da, da juventude. Sim. Então a gente tem todo um simbolismo por trás juventude? disso. Como assim? É, dentro do nosso símbolo a gente tem uma coroa. Não, é, é um brasão, né? Como se fosse. Então a gente tem a coroa da, da juventude. Por que
1: coroa da juventude é Dependendo associada do, de algum lugar? Vê. Ah, não, eu sei qual é o símbolo. Não, um, não, não, desculpa, não, não. É, não, a gente até. A gente. Perdão, eu a gente até publicou. Eu falo, por que coroa da juventude? Então... Porque não é coroa de um rei, coroa do Papa, coroa do entendeu? Porque da não, juventude. Aham. Ela é buscada de algum jovem.
2: Não, ela é a coroa da juventude porque ela é mais aos jovens em si. Então é como se fosse é, a coroa que Torná-los rei. Não, 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 puxando para esse lado. A coroa é como se fosse mais como se fosse mais um item mesmo, né? E é chamado de coroa da juventude porque é, norteia todos os jovens é, para o caminho que eles têm que seguir, né? Então não vai mais para eles seguir. É não, para é, eles não, tô tô triste. Triste. Tô só para os né? pra esse caminho. <risos>
1: Entendi. o que, que mais? Conti pode continuar. A, é, a
2: gente tem o Emo, por conta de todos a história dos Templários, tem a, as espadas cruzadas também. Por conta de tudo isso, é, a gente tem diversos simbolismos por trás é, dessa, logo, dessa logo que a gente tem. Que é uma logo, inclusive, internacional. Foi criada pelo próprio Frank Sherman Land e é utilizada até hoje. É única? Ela é única no mundo inteiro.
1: Você não pode... Criar nada nela, ela. Não, ela e é... a maçonaria, o símbolo é único também, não?
2: É, aquele, aquele símbolo que é a maçonaria é, o único... é, é um, um símbolo universal. É um o que
1: esquadro. Universal Isso. também. Você teve aquela pergunta do Instagram também, que eu tô lembrando dela agora. É,
0: ah, podemos fazer ela. É... Você quer fazer ou eu faço? Posso fazer? Rubens, uma pergunta que os nossos seguidores mandaram lá no Instagram. O... Qual a razão, motivo, circunstância e contexto, em que a maioria dos membros é, é, maçonaria barra ordem de mole, é, acabam sendo bem sucedidos.
3: Pergunta
2: extremamente interessante é, vamos lá, porque é, não é, generalizando, né, mas acaba que sim, é, boa parte dos molei são bem sucedidos na sua, nas suas vidas é, isso é explicado com uma, uma frase que gosto muito me diga com 500 tu andas que eu digo o seu futuro. É, e os demoleis, eles estão é, juntos unidos por uma causa só. Então a gente tem as virtudes é, que a gente. Que nos norteiam. Então, é, os demoleis. É, a gente tá lá para ser realmente os melhores. É, então, você acaba andando com esse tipo de pessoa. E é dificilmente você não, vai acabar não se tornando bem-sucedido no meio de pessoas bem-sucedidas. Então é mais por esse caminho.
1: Então é uma realidade, assim, não. Não é não total, generalizando mas tende Porque vocês também aprendem muito dentro,
2: sim, né? Sim, a gente aprende oratório, liderança. A, a ordem de mulher é uma escola de líderes, né? Então, a liderança está muito presente no nosso dia a dia. E se a liderança bem desenvolvida acaba atraindo sim. um sucesso. Sim, exatamente. A boa oratória também. Rubens, sim,
1: sim, eu vi no seu celular e agora com uma curiosidade. Putz, na sua produção de tela, não que eu sou xereta, mas é que brilhou. Curioso? <risos> é, é... Curioso. Curioso. Curioso? Ah, fica esperto para ver o que eu não tô vendo aqui. Alguma coisa, no sucesso, no, no risco, alguma coisa assim que tava no seu celular. Já até conferi que eu fiquei até com medo agora. <risos> não, é alguma coisa no, sem sucesso, sem risco.
2: Ah, sim, esse aqui é o meu wallpaper, é, que tá é... escrito sem história, sem risco. É um... Sem história, sem, sem, história, é, lembro sem risco. É que eu levo mais pra minha vida, mas... É, não, não... como curiosidade, por quê? Sim, sim. É, vamos lá, sem história, sem risco. Sem você se arriscar, não há é história. Então, a todo momento você tem que procurar é, estar se arriscando. Né, uma frase que eu falo muito para todos os demolês, inclusive eu deixo como, é, como reflexão mesmo. É, eu falo para todos os demolês, façam o seu nome independente de tudo, independente de qual cargo você está hoje. Né, eu venho desde 2017 fazendo o meu nome, independente de qual cargo eu estava lá dentro. Uhum. É, então, acho isso é uma frase que eu escutei com 12 anos, e desde então eu sigo como lema de vida. Então faça um seu nome independente de tudo e sem risco não há história. Então vai mais por aí. Tome suas decisões, sim, pelo que eu não
1: entendo é... tome suas decisões pautadas pelas virtudes que vocês seguem exatamente caminham,
2: mas se arrisque. Isso, sem história não há risco. Isso serve também para
1: empreendimentos? para empreender, para esse lado também sim, financeiro?
2: Sim, sim. É, existem vários demolês que são empreendedores de sucesso hoje, então acaba servindo muito sim. Mas essa frase, sem história, sem risco, é algo mais meu, não está direcionado à ordem de demolê. Ah, sim, é.
1: Eu... Por isso que eu perguntei que eu vi no seu celular. Uh -huh. E eu achei interessante, porque realmente, de um modo geral, às vezes as pessoas tendem a não tomar risco. Sim, exatamente. Para a própria vida, de um modo geral, para tudo. Sim, sim, sim. E eu olhei e falei, pô, ele está pensando no contrário do que muita
2: gente pensa. Sim, exatamente. Né? E um jovem ainda, né? Sim. Então isso é muito interessante.
1: Mas foi... Um do bem. <risos>
0: Marcelo
2: Curioso. É, é que um
1: brilhou ali, hein? Tava escrito pra oi.
2: É, é que, muita, que... Me... muita gente pergunta mesmo sobre é. isso. o que significa isso, sem, sem história, sem risco. mas ah, é. sem história, sem risco.
1: É. Porque... é. Sem, sem tá risco, sem história, isso, no é. caso. É. E aí, Michel Chirinho?
0: Galerinha. Vocês querem entrar em algum tópico? Algo que não foi falado? Quer colocar ele mais numa, numa pergunta? Boa. Tá bonzinho hoje. Tá tá. Então tá. eu vou perguntar. Pode ir. As perguntas do Marcelo. Você que é de você consegue visualizar perguntas mais fácil que é, eu que sou de dentro. É, assim, porque para mim é muita informação, eu fico realmente perdido.
1: E às vezes para você abordar. é uma coisa. Que óbvia, é comum é,
0: tem isso também não, não, isso
1: aí é comum, mas fala assim, um tá de fora não, é, nós leigos sobre o tema sim, sim né, não, não fica tão, tão claro assim sim,
2: é o que gera muita curiosidade em volta exatamente então vamos lá
0: doidinho pra falar hoje <risos> é,
1: você viu? ah, manda ver Marcelão o Rubens imagina o seguinte, a situação assim é, há uma, uma disputa entre demolês. Disputa sadia, tá? Sim, sim. Pelo poder ali, pela eleição... Às
2: vezes pelo cargo de mestre-conceito. Pelo, então, mestre. é,
1: pelo cargo de mestre sim, cargo de... direção Há rusgas que podem caminhar de repente pra um racha lá dentro. E aí isso sim. fica meio que ah, existindo uma divisão, uma panelinha. É. E Bom... aí alguém tem que interceder ou não...
2: Panelinhas existem em todos os lugares, né? Uhum. Mas dentro da ordem mulher a gente evita ao máximo isso. A gente, como falado, é, a gente sempre tá no diálogo, então a gente evita ao máximo esse rachamento entre irmãos. Então sempre a gente está dialogando para ver qual, qual, qual é, será, é, será a melhor solução, né? Às vezes o um irmão quer se candidatar e outro também tem quer se candidatar. A gente acaba conversando falando irmão, você está mais preparado? Você é mais velho, então se candidate sozinho. É, eu te apoio no que você precisar. Então isso acaba acontecendo muito.
1: Ah, é normal também. Isso e é aí, normal. de repente, um terceiro, uma, uma, um maçom ou alguém mais experiente, de repente fala assim, ó, oh, gente, calma, vocês estão caminhando muito.
0: Essa, muita, essa é inclusive é uma das funções né, do Conselho coisa. Consultivo apaziguar quando se tem algum conflito Sim, interno. Exatamente. Dos maçãs. Né? Alguma é, coisa que pode A ideia é se evitar a desunião.
1: É. Eu concordo contigo, em relação à, à panelinha, de modo geral, porque a gente busca a, a, aquelas pessoas que a gente mais se identifica, mesmo dentro de um grupo que há um funilamento. Sim, sim. Isso é normal. Isso faz parte da, da, da nossa vida, existência né? como ser
2: humano. Exatamente.
1: Você já percebeu, já tem notícia, ou história, agora é uma fofoquinha. E, a Rádio Pião. É, de a alguma briga que já existiu, de agressão física, não necessariamente impostos mas em outros lugares, ou alguma coisa assim?
2: De agressão física em si, eu nunca ouvi falar até hoje. <risos> Mas sim, a gente já teve disputas. É, a gente sempre tem essas disputas pelos cargos de liderança. Como, por exemplo, o cargo de Mestre Conselho Regional, o Mestre Conselho Estadual, sempre tem essas disputas.
1: O bicho pega mais, né?
2: Isso, exatamente. Mas é sempre na base do diálogo. Também né? são pessoas mais desconhecidas, né?
1: Querendo ou não, aqui na ordem de Moley são várias pessoas que se conhecem e se encontram rotineiramente. a gente é estadual, se for o cara lá de BH, você às vezes nem tem contato com Na realidade,
2: é esses caras são. Eles são muito conhecidos dentro do estado inteiro. Por exemplo, Mestre Conselho Estadual. Ele, com certeza, vai ser o Demolay mais conhecido dentro do estado, porque ele é o líder máximo daquele estado. E ele acaba fazendo muitas visitas, é, acaba tendo uma divulgação muito grande. Então, ele acaba sendo bastante conhecido. Mas dificilmente a gente chega a ter essa, essas rachaduras entre os Demolays. Uhum. Porque a gente sempre está na, na base do diálogo. Então... E essas visitas são patrocinadas? É... Vocês
1: fazem tipo, contribuições mensais?
2: Sim, a gente tem uma... Né, a gente paga a iniciação. Esse valor vai para o... Com... Um fundo, sei lá. Não, a gente vai pro Supremo Conselho, de demolei. É, assim como a gente tem umas taxas é, que vai para esse Supremo. E a gente também tem as mensalidades, né? Nossa mensalidade é, todo mês ali, que é mais para manter um capítulo em si. Você é, pode falar valor? É um valor simbólico de 10 reais no capítulo pós caldo isso é uma coisa nossa. Ah, então é uma coisa. É, vai variar de capítulo para capítulo a questão da taxa é... da mensalidade ali.
1: Tô brincando, hein, gente. Mas você tá no capítulo Jardins em São Paulo, talvez seja um pouquinho mais, né?
2: Pode ser que aconteça.
1: Obrigado. <risos> Ou nem tem uma salinagem. Vou dar uma
3: colada aqui, tem mais perguntas no... no chat. O... Ah. É, aproveitando enquanto vocês estão olhando. é o seguinte, só enfatizando um pouco o que você falou, né? Tanto o Demolay quanto o né? eles são, um... para quem quer conhecer, para quem busca saber, eles são sempre realizadores de, tanto na parte de quanto no crescimento das cidades, né? É, contribui para a sociedade. Sim. E, e mesmo assim, tendo essas coisas tão claras, e né, isso também desde Perseguidos também, antes era mais dos católicos, agora hoje tem outras é, vertentes cristãs que ainda, com os guia necessário, mas ainda tem. É, você já presenciou ou já aconteceu com você algum tipo de ou comentário maldoso ou violência por você ser demoler ou com algum assunto que você conhece?
2: Sim, é bom comigo até hoje não aconteceu, mas obviamente que isso acaba acontecendo é por conta desse preconceito que a gente que acaba tendo por ser uma ordem discreta. Mas até, é, até hoje, no máximo que aconteceu comigo foi no 7 de setembro. A galera chamar os emolês de Harry Potter, né? Que a galera, ah, isso é, é a galera chama bastante até uma pergunta
1: aqui é. feita: por que capa também?
2: Ah, legal, essa é, essa é uma pergunta extremamente interessante. É, as capas elas são utilizadas. <risos> Mas isso é uma dúvida que a galera tem bastante Mas as capas é, Elas são utilizadas pelos oficiais Então pelos demolês que têm cargos é, E as capas Elas são baseadas é, Como, se, é, como Vem de todo é, Da marinha americana Por todo aquele, é, aquele vestimento Que eles utilizavam Principalmente a marinha é, O vestimento do sargento Que era utilizado mais em cerimônias especiais Então vem mais a capa vem mais baseada Desculpa, nisso eu
1: aí ignorância mas tinha capa nos vestimentos da marinha da América
2: na marinha para sargento tinha é? ocasiões -ca especiais tinha capa nunca vi uma capa em si não mas é um vestimento que o é, é, fundador foi foi baseado e acabou criando essa capa então são utilizados apenas pelos oficiais hum,
1: legal tem é uma pergunta muito fera
0: tem vou fazer ela aqui no chat quem mandou foi o Vinícius Ferreira Nossa. Vinícius Ferreira tá ah, é, é. é. Então vamos lá, é, supomos que você está numa guerra e encontra hum. um outro demolena no fronte, lutando pelo inimigo, você mataria prezando o patriotismo e violando a fidelidade ou deixaria pas, passar prezando a fidelidade ao patriotismo?
2: Essa pergunta é uma pergunta clássica, mas antes disso, corrigindo. A capa era utilizar todos os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Só fazendo essa pequena correção. Mas pequena eu também correção. não sabia que tinha capa. É. Mas só fazendo Porque essa pequena, só pequena, é. Fazendo essa pequena correção. Beleza. Mas, né, eu, inclusive, Vinícius Ferreira, demolei, peste, de mestre conselheiro, já ocupou esse cara que eu estou ocupando hoje. Hum. Inclusive, um abraço para ele. Oh, então, é...
1: pelo que eu tô entendendo, o cara que passou para ser mestre conselheiro tem que colocar no fogo o próximo ser conselheiro.
2: Pois é, né?
1: <risos>
2: <risos>
1: Não necessariamente o próximo,
2: mas quem está no cargo está no atual. Cargo. Mas essa é uma pergunta clássica, né? De sim, uma guerra. Essa é feita por, por demoleis que acabam de iniciar. É, é uma pergunta que gera muitos lados, muitas controvérsias. É, dando a minha opinião é, a, a, Deixando claro que a minha opinião Você falou, desculpa, as pessoas que Os demônios que
1: caminham para um lado Estudo filosófico, como é que chama mesmo?
2: Ordem da cavalaria, ah, aí, ó, cavalaria. Eu, Essas perguntas são feitas lá, né? Exatamente, mas dando a minha opinião é, Eu preservaria Pela sete virtude que seria o patriotismo Se eu estou numa guerra e estou defendendo meu país é, Mas no caso entra também A virtude do companheirismo Que seria matar o irmão de outro país E por aí vai, é, abre um Enorme, uma enorme discussão que se a gente começar a discutir aqui vai passar de cinco horas aqui a gente discutindo até chegar em um ponto que ninguém conseguiu chegar até é, nesse ponto até hoje. Ah, e assim, nem é, conflito de princípio no direito. É.
1: Exatamente. É, é, basicamente, claro que é a sua opinião pessoal. Então Sim. você optaria pelo princípio, pela virtude do patriotismo.
2: é Mas levaria em consideração também o companheirismo. Mas o que, que
1: isso quer dizer? Sem matar Sim. mais ou
2: menos? <risos> ah, só um não uma
1: saída <risos>
3: peraí. Atira uma então, perna O cara não mostrou a carteirinha pra você, você não sabe. <risos> Exatamente. Cara. É tipo velho.
1: Mas essa é uma pergunta que gera muita discussão. Mas vai é que é um discussão. cara que você viu num simpósio, sei lá, num congresso da aí você sabe que é. Puta, é. <risos> Mas você viu, tô consciente, tá dizendo.
2: Mas essa é uma pergunta que gera muita intriga e muita discussão.
1: Mas se você falou assim, ó, eu seguiria o patriotismo, mas tem um companheirismo. Significa dizer que você mataria, que você atiraria nele na perna, ou que você não atiraria... Porque você respondendo 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 com
2: concretude. É, então, Eu falo essa pergunta geral em diversas é, ah, discussões. Opinião, porque, mas, claro, essa... Graças a Deus, a gente não é em guerra, cara. Sim, graças sim. a Deus, a é só uma pergunta hipotética. Exatamente. Mas...
1: Do diabo, né? mas não o que
2: eu vou comentar é né? mas, diabo, não, o, 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 o claro que é aquela pergunta
1: hipotética a gente não tem nem ideia e uh -huh. graças a Deus se Deus quiser nunca existirá essa resposta porque Sim. esse fato concreto não existirá também. mas Sim, exatamente mesmo. e aí? mas. <risos> mas não me botando é a resposta. cara,
0: ele, ele tá passado, candidato
1: é. igual o candidato. candidato não respondeu a pergunta candidato. Não, o candidato daquela... Mas eu levaria em
2: consideração a virtude do patriotismo, respondendo a essa pergunta. Tá.
0: Agora sim. Eu levaria a questão para o conselheiro regional.
2: <risos> <Eu> também. Uma <risos> não Mata né? Eu Cê mato. Ou não é. Aí, ó, então, tá, se o senhor falou... Você tá
0: ordens superiores. É, ordens superiores o superior falou, é. tá falado. Ou seja, se optou tá. por
1: não, se optou por não pelo patriotismo, pelo outro. Né? Faz sentido. Porque você se não sei lá, vou lá, pera aí rapidinho, o cara já foi é. embora senão utilizou o princípio do patriotismo sim isso é verdade
0: tem, tem que
1: concordar tem Bom, uma outra pergunta? Tem. só Pode uma fazer. perguntinha o um Fig Romulo fig. Eu não entendi figueiro. qual que é a Rubens, qual que é a causa tipo, causa? Tipo, tem uma causa?
2: ah sim, Bom, importante também é ele mandou essa pergunta, já sei responder. É, vamos lá. É, nós Emoleis, é, Ainda principalmente...
1: bem que não tá escrito aqueles nomes com sobrenome, que aí você responde, é, não, fala não, tudo. Não, ah,
2: não, não, não. A Paula, né? A Paula, não.
1: Ainda bem que ela não perguntou. Nada. Todos
2: os demolês, <risos> é, principalmente é, falando em nome do Cártulo Pós, estamos pela causa da Ordem Molei. Então a gente está realmente trabalhando bastante por toda essa causa que a Ordem Molei prega. Então é mais basicamente respondendo a pergunta do nosso queridíssimo irmão Romo, estamos todos pela causa da ordem demolei.
1: Há uma possibilidade, por exemplo, isso no demolei e nós na, maçons, um, 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 um irmão, ele se encontra numa necessidade numa dificuldade, ou financeira, ou de saúde, ou, ou outra correlata profissional, sei lá correlata, há essa união para tentar solucionar sim, o problema sim, sim, dessa sim. pessoa.
2: É, é um companheirismo muito grande Entre todos os demolês Então caso a gente vê que algum irmão está passando por um momento De necessidade e que ele precise é, A gente vai se unir para poder ajudar aquele irmão Então tem muito isso uhum. Então a gente acaba se ajudando bastante E é por isso que às
1: vezes Desenvolve, né? As pessoas falam do, do bem sucedido Sim, eu acho exatamente que é Vem muito um pouco daí também, essa tem uma teia também De, né, de porque, bons relacionamentos é, Porque sim, sim, sim. quando você está naquele momento Que não tem alguém te amparando Te ajudando, te protegendo eu sim, acho que sim, também, sim. O bem, o, o, se tornar bem-sucedido, muito é isso também, né?
2: Exatamente. Tem toda aquela parte do networking, né? Sua rede de contatos, é. que é importante também.
1: E dessa ajuda, porque, né? Às vezes sim, você precisa sim, realmente tem... putz, perdi o um emprego. Não, peraí, irmão, tem um... Tem um tem uma pessoa ali que eu conheço que pode te ajudar no seu emprego exatamente. pode te acolher pode te dar outro emprego é, o Jaqueta
0: é. comentou que acho que eu, não sei se o primeiro um dos primeiros empregos dele
2: foi um tio maçom que exatamente Me empregou acaba tendo muita essa ajuda de tios maçons é, dando é, um emprego para um demolei tendo em vista é, da nossa da nossa fundação o tio Franchement que foi uma ação que fundou o demolei deu um emprego para o Louis Gordon que foi o primeiro demolei é, da história e por aí o que aconteceu foi a história de diante então Vem todo de, é, dessa história e por aí vai.
1: Rubens, não que eu quero que você seja um Big Brother, não é nada disso do gênero, não. E nem que você convença ninguém a, a, a se tornar demolei Sim. Mas eu acredito que uma pessoa que ela é demolei e ela tá num, em um ambiente bom, propício e saudável para os jovens, claro que ela não tem que convencer, porque na verdade tem que ter um convite. Sim. Mas se você pudesse falar isso para um jovem falar assim, cara. Acorda para vida, seja um Demolei, o que sim, você sim. falaria para essa pessoa?
2: Respondendo essa pergunta, eu vou dar o meu exemplo. Né? Lembrando que eu iniciei com 12 anos. Com 12 anos, é, eu era um cara muito tímido, não gostava de conversar com ninguém. Era é, um cara muito e... fechado na minha. É, e acabei entrando na no hora do Demolei. É, e acabei me desenvolvendo muito isso. Então, hoje, pô, em vários lugares que eu vou, a galera acaba elogiando muito a minha oratória. Também, é, se parte de liderança, é um dos meus pontos, pontos fortes. É, então, a Ordemolei acaba é, te preparando para tudo isso, para ser um bom orador, para ser um bom líder, é, para ser um líder de valor. Então, Sim. acaba sendo a é, Ordemolei acaba te ocasionando em tudo isso. Então, se eu fosse é, fazer, entre aspas, uma propaganda hoje, falaria é, se você se tornar um Demolei, você vai ser um jovem diferenciado. Você vai ser um jovem que prega boas virtudes, que vai ter um bom caminho, vai ter um bom caminho. É, vai ter um bom, bons contatos, né, por conta de, de todo esse contato, é, e você realmente vai ser um, um jovem diferenciado em toda a sociedade. Você vai ser um grande líder de valor. Agora uma última, última pergunta, se prometo. Você percebe que um
1: jovem tá desandando. Sim. Pô, tem um amigo teu tá lá que tá demolei o cara começa a caminhar com um o caminho errado, e fala, pô, o cara tá viajando. Você chama o cara e fala, meu, mano, acorda pra vida. Você tá se perdendo, você vai ser expulso daqui, você vai ser expulso, a gente vai dar uns tapas na sua orelha <risos> e. Acorda pra vida, mano. Não tem essa então, chamada pô, mais forte, né? O bode não. vai te morder de noite. O bode vai te É, sabe, uma coisa porque. Sim, sim. Pô, jovem, o cara fez isso. Sim, ah, sim. Caso a gente vê que. Mas ah, é assim, algum... aí, eu tô perguntando sim. isso, e já vou emendar uma outra pergunta.
2: Pô, fiquei à vontade.
1: Ah. Algum limite, por exemplo, pode beber, mas socialmente. Pode fumar ou não pode fumar? droga, eu acredito que não tinha nenhum mas a pergunta está é, lançada para que você responda sim, tem sim. algum limite nesses aspectos e até que ponto você chama o cara e passa é, um sabão é, nele? se a
2: gente vê que tem um demolei um irmão nosso passando por essa situação até mesmo com drogas ou outras outros outras fins é, a gente vai chamar para conversar ele é principalmente o mestre o conselheiro vai chegar até ele e vai falar olha não eu sei que você tá passando por um momento difícil é, eu queria saber o que você está passando se você precisa de ajuda então é sempre na base do diálogo né? a gente não chega já expulsando aquele jovem não é sempre na base do diálogo em cima si. é uma
1: cangadinha
2: ah, não... tem um puxão de orelha ali fala oh, vamos voltar para esse caminho caminho correto em si é, sai desse caminho não é um bom caminho para você. Que a gente tenta ajudar ao máximo, mas caso ele continue naquele caminho, a gente vai ter que tomar outras providências. Sim.
1: Essas outras providências, ó, agora é uma pergunta polêmica, a gente pode me responder da, da bebida ah, do Ah, já eu posso responder pode. agora então.
2: É, não, vale muito a pena é, fazendo a parte das virtudes, tem a pureza, né? Então entra muito aí. Então, é, e também ao patriotismo. É proibido um jovem é, menos de 18 anos fazer uso de bebidas alcoólicas. Vamos por que passou dos 18, então. Passou de 18. Então, é, passou de 18 tá, tá liberado. A gente não proíbe o uso de bebidas apenas para menores de 18 anos que ferem as nossas virtudes, que seria o patriotismo por ferir uma lei é, do, seu, do, seu, do seu país, e também a virtude do, da, da pureza, né? Você, é, entre aspas, estar se tornando um, não, uma pessoa não pura, por é, estar fazendo uso de bebidas com sendo maiores de 18 anos, no caso. E, qualquer outra pergunta? É,
1: bebida, cigarro e droga. A droga, não, eu sei que a bebida pode ser uma droga, mas Agora sim, fala sim. De listas mesmo.
2: Sim, é bom. A gente não recomenda, mas caso esse jovem é, ele vá fazer uso que de faça, fa, é, não de drogas ah. em geral, que faça o uso e que não recomende para os outros demolês que ele ah. seja de maior, né ele tenha ele, consciência ele da própria usar. vida.
1: Assim, é a, a gente, gente não, não lim... pode usar, é uma coisa muito difícil é. de dizer. A gente não mas...
2: limita esse jovem a não, você não pode usar drogas e afins. A gente não limita, a gente só recomenda que não faça uso, até porque você é um Demolei, você vai carregar esse nome Demolei é, no seu sobrenome, né? A gente sempre fala que ao entrar no Demolay, você vai carregar esse sobrenome com você, entre aspas, é, e você vai representar a ordem Demolei para onde você for. Então, e se vocês
1: descobrem que a pessoa, que o Demolay tá usando?
2: É sempre na base do diálogo, a gente vai conversar, falar se tem certeza que esse é realmente o melhor caminho para você, e por aí a gente vai.
1: Uhum. Agora uma pergunta polêmica.
2: Mais uma. Mais
1: uma. Ele tá inspirado hoje. O expulsar não faz com que essa pessoa caminhe mais forte pra esse mundo que ela já tá se perdendo? Não seria o ideal não ser expulso em nenhum momento? Agora eu tô jogando pra você. Sim, sim. pergunta, Por exemplo, o cara tá usando droga. É, o cara tá usando droga. Aí você aconselha, ele continua usando droga. Ele tá se afundando. Você... Aí você fala assim, não, vamos ter que fazer uma reunião, talvez você vai ter que ser sim, expulso, sim, suspenso, sim. tal, tal, tal. Ao fazer isso, você não joga e fala assim, agora... Porque talvez vocês sejam aquele esteio para que ele ou pare ou diminua ou tenha uma crise de consciência eventualmente. Sim, sim. Na hora que você fala assim: ó, tchau, mano. Aí não, você agora
2: errou a vida. Sim, sim. Bom, esse caso de expulsão é um caso muito isolado. Demora muito para chegar até esse caso. É, antes disso, tem muito, mas muito, muito mesmo o diálogo. É, e se a gente vê realmente é, que esse jovem não é, acabou mudando, ou, 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 do tipo a gente vai conversar com os pais, ou até mesmo. É, instruí-lo para para que acompanhe com médicos e afins uhum. mas tem um diálogo muito grande por trás de tudo. lutam muito por ele né isso a gente não chega simplesmente a você estar usando o <risos> tchau mano tchau <risos> Expulso. não tem um diálogo muito Vocês grande lutam por ele também sim gente. exatamente Vem cá, vamos lembrando forçar, do vamos... companheirismo né? então a gente tem todo tudo isso
1: não show a gente joga as perguntas pra... O Ciro, o Ciro dessa vez, mais passo pano, hein? É, o Ciro? Estou <risos> <Tô> no
0: companheirismo,
1: hein? <risos> <risos>
0: Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim. É... Fagner, você quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Vocês nos bastidores, Luciano e Rômulo, tranquilo. Ele já fez a pergunta polêmica ali Ele é. agora ele tá tranquilo Marcelo, você Eu vou deixar que eu, eu deixei deixar, você conduzir mas. mais Pra você se interagindo, conhecendo Sim. Que eu sei que é algo que você não conhecia
1: Agradeço, meu amigo Dois reais não é de graça, <risos> que não que é isso?
3: E o companheirismo? o <risos> companheirismo,
1: Ciro. É? Ah, vai levar cagada, <risos> não é conselheiro <risos> Profano
0: Profano <risos> Ele é poucas.
3: É Poucos com profano É É, é. é.
0: Sim. Então, tranquilo também Pessoal, a gente está caminhando para o fim Vou dar os recados é... De praxe Mas antes de eu falar dos recados Vou reforçar algumas coisas que eu disse no começo Não relacionadas ao canal, mas em si a ordem de molei. Se você tem a curiosidade E conhece algum amigo do molei, Converse com ele Ele vai sanar suas dúvidas, como o Rubens fez Sim. muito aqui Frequente as reuniões públicas, você vai ver coisas bem diferentes lá e muito interessantes para o seu lado moral, obviamente espiritual, sem dúvida alguma. E, o seu, e também o seu lado profissional, como o Rubens disse, há, muitos são bem sucedidos por desenvolver, por exemplo, algo que, é, que não é demoler, mas é presente no mundo corporativo, que é liderança, Exatamente. sem dúvida alguma. É, se você também gosta de ler, eu vou fazer a indicação de um livro aqui, do tio Alexandre Garzeri, não sei se essa é pronúncia, perdão. Ele é um profundo conhecedor da Ordem de Molay e não só dela, ele é maçom também, mas de várias outras ordens templárias, de várias religiões. No Instagram dele você vai ver toda essa bagagem filosófica que ele carrega. O livro que eu vou falar aqui dele chama Vida, Virtudes e Mistérios, um livro para o jovem de Molay e buscadores espirituais de todas as idades. Está é, na Amazon, então vocês podem adquirir. E deixo um abraço em especial ao capítulo de Postos de Caldas, você também, por ter participado em relação a isso. Abraço ao meu capítulo lá de Carmo Rio Claro, Os Anos Guerreiros, que é, tá um pouco com dificuldades para se reerguer, mas se esse episódio puder servir de inspiração, se vocês puderem assistir e voltarem às atividades, Feliz, acho que é isso, né, Marcelo? E... Obrigado, Rubens. Obrigado, Rubens.
1: eu que agradeço o convite. Obrigado a todos que nos assistiram presencialmente exatamente, exatamente. e virtualmente. Em
2: nome de todo o capítulo pós-causas, fico aqui o um eterno agradecimento ao Papo de Cripto a todos vocês. Por, por esse convite, para a gente poder falar um pouco mais sobre Demolei e todo esse mistério, né? E só todas essas dúvidas que geram em cima dessa escola de líderes chamada Ordem Demolei. Oh, Rubens, deixa o seu contato também, porque às vezes alguém quer bater sim, um papo sim.
1: contigo, Opa, trocar o uma ideia. É, um o é, que você acha melhor? A
2: gente vai deixar o arroba então do capítulo post que é cap.demolei.182 e também tem um Instagram que é Rubens Marques. Só que no Edu Marques é o número 3. Então é bem tranquilo colocar o Beis Marques, que você vai acabar achando. Então sigam o Capítulo Pós no Instagram também, importante, para poder acompanhar também todos os nossos trabalhos que a gente desenvolve, todas as nossas ações filantrópicas que a gente acaba desenvolvendo, a gente acaba divulgando bastante por, por lá. É, e também todos os nossos trabalhos que a gente acaba realmente é, desenvolvendo dentro do Capítulo Pós, que é extremamente importante. Não, legal. Muito Perfeito. bom. Perfeito. Então é isto.
0: Os ex Luciano e Rômulo, obrigado pela presença. Fagner escondidinho ali, como sempre. Ele fez assim. Opa! Ele fez assim. Tá Tá tranquilo o Tá, beleza. Marcelo, obrigado, valeu. Gil. Rubens, mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Até semana que vem. E eu já vou dar um recado. Na semana do carnaval não vai ter. Vai ser na semana seguinte. Certinho que a gente vai
1: festejar. Filhamos, filhamos, somos filhos de Deus também, né?
0: Exatamente. Ninguém é de ferro. Então, é isso. That's all, folks. E até semana que vem. Tchau.
1: Obrigado. Tchau, tchau.